замесила тесто Лера. Перцом крем приправила. Будут, будут вам и клеры. Но по моим правилам. Будут вам и клеры, и вот они уже есть практически. И скоро мы их будем есть. В 12.06 в стране приветствую вас на волне 106.4 FM, а также на наших видеоплатформах, на канале Гвозди в, на, в Ютубе. Да, вы знаете, у нас есть кроме лучшее радио Израиль еще канал Гвозди. Если не знаете, то бегом туда, подписывайтесь, жмакайте колокольчик, тогда вы не будете пропускать наши спецэфиры, которые идут вот прямо сейчас, и программа Клера Голицыной является частью этого спецэфира, так что можно не только послушать, но и посмотреть, ну и, конечно же, наша страница в Фейсбуке, если вам это удобно. Ну и, кроме всего прочего, конечно же, наш телеграм-канал «Обзиратель», где 24 на 7 вы можете читать свежие оперативные новости, тоже нужно подписаться, не просто можно, а нужно. Ну и, кроме всего прочего, конечно же, вы знаете, как не просто живется э, независимой радиостанцией коммерческой в период войны, когда нет рекламы, поэтому все в меру своих возможностей и своей щедрости будьте любезны помогайте нам, чтобы мы могли продолжать делать то, что делаем для вас с большой любовью и удовольствием. Все возможные варианты, как можно нам задонатить, вы можете найти в описании к видео. Поэтому давайте, помогайте. Нам очень хочется оставаться вместе с вами. Ну и, собственно, раз программа Эклера Голицына, и вы помните новый формат, да и я вам уже обещала, нам не хватило с, с гостем времени. Эзра Мор сегодня у меня в гостях. Привет, Эзра. Здравствуйте, Лера. Что на вы-то вдруг? Я категорически вас приветствую. Просто. А что ты во-первых, давай ближе к микрофону, потому что мне уже некуда его выкручивать. Ну, опять слышать. большая черная штука будет тыкаться мне в лицо. Ну, смотри, в прошлый раз ты говорил, что тебе понравилось. Ну, как бы, да. Это, вы, это выглядит достаточно эротично. Мы же невесту тебе тоже должны найти. С большой черной штукой не, не надо мне таких невест. Я не живу в Теравию с этой целью. Ну вот, смотри, какой ты прям переборчивый. Галя Баловна. В общем, нам не хватило в прошлый раз времени. Я обещала, что я тебя еще раз позову. И позвала, и не обманула. Хотел сказать, пацан сказал, пацан сделал, но. Слово пацана, ну. Модная, модный мем нынче. Ну вот, собственно, вот ты снова здесь. И поскольку Я программа тобой, да. «Эклеры» выходит в своем полном формате, то есть у нас есть два часа времени, У -у -у. да, поэтому мы можем сегодня подключить наших радиослушателей и наших зрителей в Ютубе. Это прекрасно. Да, у нас будет больше времени реагировать на их комментарии, если у них будут какие-то вопросы. Сделать это можно достаточно просто. Перед э, своим вопросом или своим мнением, которое вы хотите высказать, вы хотите высказать, как я много всего хочу сказать, да, в одну секунду аж буковки глотают счастье. Вы пишете крупным, крупными буквами капсом, да, пишите Лера, и тогда я смогу это заметить в нашем Ютубе. Это касается наших ютуберов. В чате вы пишете большими буквами Лера, чтобы я могла увидеть ваш комментарий. Ну и, соответственно, есть наш WhatsApp-канал для тех, кто хочет общаться через WhatsApp-чат 050-891-106-4. Это его номер. Для тех, кто из-за границы плюс 972 50 4. Ну и, собственно, теперь можно переходить непосредственно к общению нашему с тобой, Эзра, и с нашими слушателями, зрителями и вообще. Я вообще не против. Ты не против. Давай начнем, пожалуй, с той темы, которая со вчерашнего вечера будоражит умы и сердца. Которая капсом, да, такая? Тоже. Да, 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 Давай. тоже капсом. Пишется богатство. Богатство. Высший суд справедливости. Хорошо. Ты... Есть, давай, как... ладно, будем, давай, деремся насмерть. Давай. Погнали. Ты как вообще относишься к тому, что произошло? Я, смотри, во-первых, это очень важно сразу озаглавить, да, я 8 октября 
опять же, дал слово пацана, что до конца войны я не буду лезть во внутреннюю израильскую политику. Я ее не обсуждаю, я ее не осуждаю, я не против... Ну, как То бы... есть я тебя сейчас заставлю нарушить слово пацана? Нет, я просто... Слушай, еврейский народ, еврейский народ потратил 2000 лет на то, чтобы придумать, как в шаббат носить вещи. Да? У кого-то это называется шахмат, у нас это называется хитрожопой. Поэтому я, я выкручусь, ты не волнуйся. Хорошо, вот. давай. Но да, раз уж мы давай затронули эту тему, я постараюсь не трогать политический момент, да, а чисто практический. Uh-huh. А, Богац сделал, на мой взгляд, плохо. Пло- пло- фу, плохой мальчик богат. Ну, там девочка, неважно. А, бабушка, я бы даже сказал. Их там было 15 человек. Спокойно. Из них 8 такие не очень, как показала практика для меня, по крайней мере. А, смотри, я это уже писал у себя в каналах, да? Вся эта политическая возня, вся вот эта грызня, это все нормально, это часть еврейского народа, да, как бы, ну, такое всегда было, с этого вообще странно, у нас вот, очень интересный момент, что 8 и 7 человек, да, 8 человек за, 7 человек против, если ты помнишь, решение о создании государства Израиль принималось с перевесом в один, в один голос, голос то, да. да, поэтому это абсолютно нормально для евреев, ненормально делать это во время войны, вот это мое мнение, ненормально заниматься такими вещами, ненормально принимать такие решения во время войны, когда все заняты вообще другими вопросами, Абсолютно. По большому счету, да. Но я здесь не соглашусь по причине того, что есть законодательство, которое не стоит нарушать и во время войны тоже. Совершенно верно. Но в момент, когда у нас... Это даже не военная операция, там, это полноценная война. У нас сейчас в стране действует пункт Алиф-40, 40, 40 Алиф, да? Угу. Это, считай, военное положение. Да. Нужно делать на эту поправку. Нельзя делать такие решения втихаря. Нельзя делать такие реш... принимать такие решения из-под тяжка. Да? Окей, я понимаю, есть законодательство, есть вопросы. Я причем прекрасно понимаю, что богат не единственный, кто себя нехорошо ведет в этой ситуации. У нас есть и политики, которые тоже сейчас творят какую-то лютую дичь. Да, у нас есть резервисты, которые выходят против этих политиков и ставят палаточные города сейчас напротив Кнессета, что, типа, ребята, которые политика, и вы, ну, совесть имеете. Ну да. Вот, но, но никто из них при этом не замахивается на израильскую типа конституцию, ведь основные законы, это у нас статус конс- в общем, конституции. Да. да, и создавать такой прецедент, как внесение изменений или там отмену пункта Конституции во время войны, причем голосами восьми человек, которых никто в этой стране не избирал, это обсуждаемо, но не сейчас. Ну, я опять же не соглашусь, потому что как только война закончится, богатство будет завален исками, да, и... Это их работа. Да, это их работа. В общем-то, по большому счету, он и появился, наш богат, с такими э, полномочиями, только потому, что мы не смогли принять Конституцию, да. А будем честными, почему мы не смогли принять Конституцию? Потому что мы не хотели проводить два необходимых пункта о гражданских правах, потому что тогда правительство Израиля, как и сейчас, не особо горит желание давать э, права арабам такие, которые, в общем-то, должны быть у всех, да, из-за этого мы, собственно, и не приняли Конституцию. Ну, смотри, а что значит не давать такие права, какие должны быть у всех арабам? Какие права ты хочешь? Я говорю о 48-м году, когда... Ну, при... я понимаю, когда, да, да, когда... Сейчас Тогда не хотели. Сейчас уже. мы их... Да, но мы при этом все равно не, не создаем и не принимаем Конституцию. Как Это таково. правда. Но... И, собственно, чтобы ограничить нашу власть, хоть как-то должен быть какой-то контролирующий орган. Ну, мы сейчас, мы сейчас возвращаемся с тобой... Даже, и... во... Даже в военное время. Мы сейчас с тобой тематически возвращаемся на два месяца назад. Да, это, это все эти разговоры вот были тогда, два месяца назад, что должны быть сдержки, противовесы, должны быть какие-то да, вот системы. Да. Я, ну, согласна, что, я согласна, что должна быть. Давай, если мы говорим про реформу, которая не случилась, я согласна с тем, что должна была быть реформа, но не эта, не такая реформа должна была быть. Она должна была быть изначально разрушить все, что есть, да, вот то, что есть, вообще нафиг, и построить заново. Что касается реформы, без монополии. Ты же понимаешь, да, что реформу, которую предлагали сейчас, реформа богатства, реформа суда, 
это, по сути, не реформа, а это отмена реформы, которая была проведена 30 лет назад, когда Богатс был наделен этими полномочиями, точно так же, кстати, из-под тяжка. Да, 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 ну тогда у нас получается, что нет никакого органа, который будет контролировать правительство. Ну, одно дело контроль. Его. Мы сейчас говорим, Систему не про сдержек, кон... да? если мы говорим о вчерашнем решении богатства, это не вопрос сдержки правительства, это вопрос внесения изменений в типа конституцию страны восьми людьми, которые их никто не избирал. Вот в чем проблема. Не проблема в сдерживании правительства. Правительство, конечно, должно быть сдержано. Да? Не так, что правительство просто принципиально вставляют в палки в колеса. Да? Как раз для этого и было вот это изменение отмена принципа разумности, потому что принцип разумности дает право судьям на свое усмотрение, по своему собственному мироощущению, не опираясь ни на какой закон, принимать решение. Отмена принципа разумности, если перефразировать, отмена принципа разумности — это указание судьям, что они должны судить по имеющемуся закону, а не потому, как им, прости господи, бог на душу, на душу положит, да? Вот в чем принцип отмена принципа разумности. И... Ну тут я, пожалуй, не соглашусь. Но, а, да. как, а как? Это нельзя не согласиться, это факт. Что, что такое принцип разумности? Ну, например, когда человек... Почему, собственно, возникла эта история? Да, Это же было дело о Риэдере. Потому что человек... У нас непонятно вообще, в принципе, многое нужно, на мой взгляд, менять. Просто человек, который дважды попадается... Трижды. Ну, трижды попадается на одном и том же, да, ему предъявлены обвинения. Он, Смотри, он не должен находиться в правительстве в принципе. Когда Сарьеды... его назначают на, то же, на ту же должность, в то же министерство, где он, это неразумно. И на это должен распространяться принцип вот этой вот юридической состоятельности, несостоятельности, как ты это не назови. Нет, принцип что... юридической состоятельности совершенно другое. Хорошо, принцип, принцип разумности, принцип, он переводится Он не для этого, он не для этого создан. Ну так на основании Смотри, этого принципа Дэри не пустили я, в министр. Я сейчас возвращаюсь в формат своего блога. Исторически, да, 75 лет назад, когда была подмандатная Палестина, когда британский мандат закончился, в основу израильского законодательства легла британская юридическая система. В британской юридической системе именно оттуда появился принцип разумности, потому что он есть у британцев. Но изначально он создан вообще совершенно не для этого, вообще не для таких решений. Его извратили впоследствии в Израиле. То есть то, что мы называем принципом разумности в Израиле, вообще на самом деле ничего общего не имеет с настоящим принципом разумности, каким он был. Давай скажем, а что не извратили в Израиле? Справедливо. Да, мы же все это а... подминаем все принципы разумности и все юридические э, реалии мы подминаем под менталитет Ближнего Востока. Да, но при... конкретно в том, что касается там коррупции, я согласен, что Арьедери, да, у нас есть проблемы с этим человеком определенные. С другой стороны, я могу сказать, что если, если народ продолжает за него голосовать, его продолжают избирать, то уже, ну, тут как в одной большой северной стране, да, если в этой северной стране выбирают определенного президента. Ну, значит, они заслуживают этого президента. Если вот. люди избирают Арьедери, значит, ну, так это же люди определенные хотят... люди, которым говорят определенные другие. Да, люди говорят, мы... вы идете и голосуете за Арьедери. Ты только что сама сказала про проблему того, что арабским гражданам не дали гражданские права. В свое время, а да. А эти люди, которые выбирают Арьедери, да, то есть, мы, ну, давай своими именами называть, мы говорим про ортодоксальный сектор. Да, ультраортодоксальный. Это граждане Израиля. У них есть гражданские права. Они платят налоги вопреки распространенному заблуждению. Они служат в армии, вопреки распространенному заблуждению. Э, нет, мы тогда сейчас говорим не... Смотри, процент Харидима, о которых мы говорим, которых представляет, собственно, ШАС, Яду, Татара и же с ними, он намного ниже, скажем, просто религиозного населения. Нет, мы, нет я говорю именно про ультраортодоксов. Но, там достаточно маленькие про проценты, и это буквально недавно Хорошо. была статистика, была смотри, очень я, маленькие я тебе, проценты. Так, я лично знаю... Э, ультрасов, да? Так и я знаю. Из, из хай-тека, которые платят налогов больше, чем я заплачу так, за всю жизнь. Так и я знаю таких, да? и те, которые и в армии служат, эти, и те, которые, ну, и их, эти их люди намного голосу, меньше. И эти люди голосуют за Ридери, и эти люди хотят видеть его в правительстве. 
Ну у, да, и эти увы. люди как смотрят в интернете, скажем, да, они ходят на работу, я тоже таких знаю, которые ходят на работу, они работают в оборонной промышленности, например, но при этом они с компьютером дружат только на уровне тех сайтов, которые им разрешают смотреть Равин. Это другой вопрос. Это нет, это да тот нет, же это вопрос. Это да, другой вопрос. И поэтому, это когда их... Равин говорит идти голосовать за ШАС или за кого-то, сам они идут Смотри, и голосуют. У меня никогда не было, я этим очень горжусь, там, несмотря на Кипу и на все это, я, у меня никогда не было розовых очков в отношении религиозных людей, в отношении раввинов, еще кого-то. Да. Я абсолютно здраво оцениваю этих людей. Я прекрасно знаю, на что они способны. Я за ними косяки почищал очень много раз. Поверь мне, люди, которые с какие бы сайты они ни смотрели, они прекрасно знают, где порылась саб... Они, они в курсе всех этих Многие, событий. Не думаю, да. что, не думаю, что они слепые. Я как раз из тех людей, которым повезло в жизни столкнуться с ультрарелигиозными людьми, которые были образованы, интеллигентные, да, и поскольку у меня тоже религиозное образование, я э, выпускница религиозной школы и тоже прекрасно понимаю, какими они могут быть. Потому как, когда я приехала сюда, у меня был культурный шок после моих преподавателей, с которыми я столкнулась там, в той жизни, скажем так, которые меня обучали, которые учили меня не, языку. Не в Израиле. Нет, это было не в Израиле. Голодный а, иудаизм, да, понятно. Нет, у меня преподаватели были из Израильтяне. Нет, это не важно. Да. Если это не в Израиле, мы сразу говорим про голодный иудаизм. Вот, ну, то есть как бы на, на фоне... То есть были и ребята-ешеботники, которые приезжали, которые вот, знаешь, они напоминали мне каких-то, знаешь, вырвавшихся из клетки щенков, которые наконец-то жизнь увидели, мир увидели, вот как-то вышли из своего средневековья нашли, да, и... Да. Ух ты! Угу. Вот. И на фоне этого другие люди. То есть как бы есть и есть, понятное дело. Но Возвращ... выбирают... Возвращаясь к нашей теме. Возвращаясь к нашей теме. Люди голосуют за Ридери. Люди хотят его видеть, эти люди имеют право голосовать, у них есть гражданские права, они, они заслужили Ариедери в правительстве. То, что Ариедери совершил преступление, его вину признал суд, и он понес за это наказание, а он понес за это наказание. А, Во-первых, ни один человек не может быть наказан за одно преступление дважды, это основа юриспруденции. А, Во-вторых, если вы хотите сдерживать а, нашу политическую систему от таких людей, как Ариедери, да, от их назначения, для этого должны быть разработаны юридические механизмы, и это, этими механизмами должен быть не принцип разумности, который придумали вообще абсолютно для другого, он несет абсолютно другую функцию. Извращение принципа разумности так, что, как я сказал, 8 человек, которых никто не избирал, могут отменить что угодно в стране, вот что угодно, 8, у них абсолютная власть у 8 человек, которые не выбраны народом. Это ненормально. Давай тогда перейдем к тому, что не все 120 человек в нашем Кнессете выбраны народом. Учитывая отсутствие мажоритарности в наших выборах, мы голосуем за лидера списка. Это, и всех мы, остальных это... мы вообще не знаем. Мы уже говорим про политическую систему Израиля. Ну, так у нас судебная система такая же, как и политическая. Совершенно не... нет. Нет, ни в коем нет, случае. Нет, ты говоришь про неизбранных. И у нас никто не выбирает этих судей. У нас никто не выбирает 120 представителей Кнессета. У нас выбирают... Это, ну, народ делегирует управление страной политикам. Выражает волеизъявление народа происходит во время выборов угу. да, с голосованием за определенную партию. В этой партии есть список, в этой партии есть программа политическая, в этой партии есть Ты идеология. Знаешь, я тебе скажу, что я Все. уверена на 99.9%, что большинство электората, голосующего за ту или иную партию, неважно, будь то ШАС, будь то Ешатит, будь то Ликут или НДИ, знают буквально первые 2-3 номера списка. Больше спроси, спроси, да, я когда на предыдущих выборах был оглашен список Ешатит, я лично сидела здесь в эфире и говорила людям, которые собираются идти... То есть я ни, никого не агитировала, да, ни, и никого не, не говорила нет. Я просто задавала вопрос, подумайте, кроме Яйра Лапида и Константина Развозова, в этом списке вы хоть одного человека знаете, вы делегируете этим людям да, возможность управлять нашей страной вашими жизнями, Тахлис. 
в сути. То же самое происходит с судьями. Есть закон, по которому они появляются. И если его хотят менять, то это не может быть в пользу одной стороны правительства. А это не делается в пользу одной стороны правительства? Ну, судя по той реформе, которую предлагал... Да, это получалось, что Я переводил текст всей реформы специально для русскоязычных. Я первый сделал перевод русскоязычный на русский язык реформы, текста реформы, самого первого, который только появился. Там нет цели дать власть одной из сторон. Ни в коем случае. Это, это ложное чтение, я с тобой полностью не согласен. Почему? Сейчас... Комиссия по назначению судей. Там с... получалось, да. она э, вся была прокоалиционная. Ни в коем случае она не была прокоалиционная. Там был представитель от коалиции, был представитель от оппозиции. Да, там, там убиралось два лишних места, потому что они дублировали друг друга. Да, и был еще один представитель от народа. Грубо говоря, от народа. Да. При этом по этой реформе один судья назначался коалицией, Следующий должен был начаться оппозицией по очереди. Так. Это ни в коем случае не перевес в одну из сторон. Наоборот, это уравнивало эту систему. Но ты говоришь совсем не то, что говорит, скажем, тот же Ерив Левин или тот же Симхоротман, который говорят... Ну, Симхоротман, потому что говорят не с тобой, а Симхоротман говорят со своим электоратом. Они скажут своему электорату то, что электорат хочет услышать. А я, а я как юрист просто смотрю на эту реформу. Да, эта реформа, она уравнивала, наоборот, на мой взгляд, как вот на мой, с точки зрения юриста, эта реформа уравнивала перекос, который существует сейчас. Сейчас этот перекос существует не потому, что судьи плохие, не потому, что судьи там какие-то не такие. Перекос существует просто из-за того, что э, из, избир, процесс избирания судей работает не так, как он задумывался изначально. Что судьи, а это происходит из-за банального человеческого фактора, банальной коррупции. То есть, когда судьи назначают сами себя, к сожалению, я знаю, это избитая фраза, я знаю, что вся коалиция об этом орет, все э, рагбибисты об этом орут, что судьи назначают сами себя, да, и это уже... Такая заезженная фраза, замыльная, но, к сожалению, так и есть. Ну, то есть вот, как, и не потому, что, как я сказал, судьи плохие, потому что система так устроена, да, а, ну, происходит коррупционный момент такой, знаешь, когда своего продвигают, там, как у нас появилась та же самая Галиба Храфмяра, угу. ну, юрисконсул правительства, да? Да, юридический консультант. Она, она была назначена Гедоном Саром. Это его ставленница. Ставленница Гедона Саара. Гедон Саар, который был Рокло Биби. По, вот, поэтому вот я говорю все. о том, что одна реформа, которая должна была быть, она неправильная. Реформа должна быть изначально во всем. У нас Нам... не, невозможно, когда у тебя не работает э, да, как бы э, гирлянда. Да, у нас есть. есть гирлянды, которые там параллельное подключение, а есть последовательное. Смотри, то, что было, то есть у нас получается, то, что было что... два с половиной месяца назад, два с половиной месяца назад, это был такой тревожный колокольчик, да, но глобально этот тревожный колокольчик не из-за реформы, а из-за вот этой системы всей политической, которая существует последние 20 лет. За последние 20 лет сколько новых политиков пришло на политическую арену Израиля? Ну, принципиально новых. Практически не пришло. Совершенно верно. Вот, это тоже проблема. Я считаю, что все, кто орут Рак Биби, Ракло Биби, там, только этот или только тот из уже существующих, должны просто встать и выйти отсюда. Я с тобой... Вот здесь вот мы с тобой на одной стороне Сейчас абсолютно. Вся, проблема, на мой взгляд, проблема политической системы Израиля не в том, что Биби плохой, не в том, что Лапит плохой, не в том, что Либерман это Либер... Спокойно. Выдохнули. Да. Так, продолжаем. Ивет. А, проблема в том, что политическая арена Израиля из... Вместо своей прямой функции, да... Это создание политики, там, создание хороших условий для народа, создание внешней политики, создание внутренней политики. Политическая арена Израиля все свои ресурсы тратит на внутреннюю грызню между собой, потому что эти люди там сидят 20 лет. Mm -hmm. У них, это, это их профессиональное занятие последние 20 лет, грызться между, друг с другом. 
а не заниматься на самом деле политикой. Вот в чем проблема. Ну, так нам это показали, по-моему, уж даже не стесняясь на последних выборах, когда с электоратом никто не разговаривал. Когда они разговаривали это... между собой, они... практически да. у них не было ни одной, скажем я такой, тебе, я тебе в предвыборной раз, кампании. Да, да. Полторы недели назад я говорил, что на русском языке моя партия, за которую я голосовал, не сделала ни одного А так там вообще даже языке. ни на русском языке не было. Там киданули программки. Так, но в принципе, какой-то рекламной кампании большой такой не было ни, ни на каком языке. Они разговаривали между собой, они договаривались, кто с кем в коалиции, кто какие деньги получит, какие переговоры, кто кому какие ништяки, а электорат как-то просто сидел и наблюдал за этим. И тихо офигевал. Это, а мы, ребята, а где тут это мы? Это возвращает нас с тобой к, к, на два года назад, когда я создал свой блог, вообще впервые создал свой блог. Тут, например, вот пишут про да. твой блог, что ты большой молодец, отличные ролики делаешь, Спасибо разъясняя большое. ситуацию в Израиле на правильной стороне. Спасибо. Вопрос в том, что до роликов разъяснительных о том, что происходит в Израиле, я делал новостные ролики. Да, да? Уже да. два года я их делал на Ютубе, большие получасовые выпуски там раз в две недели. Изначально, как появилась эта мысль, во-первых, я хотел завести друзей в Израиле, да. потому что, ну, мне было с этим сложно, а во-вторых, потому что как раз тогда у нас заканчивалась чехарда с выборами, и в очередной раз, придя на, вы... на предвыборный участок, у меня в школе в Ришине, я из Ришона Лицона, у меня на... в школе, там, в здании школы, это предвыборный участок, я прихожу, жду своей очереди, потому что тогда еще были, по-моему, карантинные меры, нас не пускали угу, всех. Угу сразу. И вот то время, пока я стою и жду просто своей очереди, чтобы зайти проголосовать, на участок приходят какие-то израильтяне. Не русские, не Олип Хадашим. Израильтяне приходят бабушки, дедушки, женщины, мужчины, кто-то с детьми. И все встают перед, шели, перед плакатом с, со списком партий. И как бараны на новые ворота. А что это за партия? А кто здесь в этой партии? Люди вообще не следят за партией. Во-первых, у нас, у нас здесь... Харам на харам не дает халяль. Вот у нас и люди не интересуются политикой, и политики не интересуются людьми в обратную сторону. То есть у нас делают... люди интересовались политикой, пока политики с нами разговаривали. Ну, это сколько лет у нас было? Вот уже я сколько здесь живу. Ну, вот меня тогда больше в проекте, по-моему, не было. У меня уже, у меня Нет, еще ну, я здесь не больше 20 лет еще, ты, ты уже был в проекте. Вот. Я помню, что когда я сюда приехал, еще разговаривали. Я узнавала какие-то, будучи новым репатриантом. Правда, я говорила на иврите, да, я понимала и иврит, не только русский язык, но все равно я слышала заявления каких-то партий. Я слышала какие-то программы. Они были по радио, они были по телевизору, они из каждой газеты на меня смотрели. То есть была проведена работа для того, чтобы хоть как-то объяснить и заявить о себе. Сейчас эти люди реально понимают, когда они сидят там, что они несменяемы. Все. Они... Я вот не... когда начинала свою программу эту, я людям рассказывала принцип колеса сансары на примере нашего адского шапито. Угу. Понимаешь? То есть они перевоплощаются из портфеля в портфель. То есть если принцип сансары, да, мы из жизни в жизнь перевоплощаемся, то здесь у нас перевоплощаются из портфеля в портфель. Был министром финансов, сдал, стал вдруг министром строительства. Сфига... Или наоборот. Был министром здравоохранения, стал министром финансов. Иногда появляются новые люди внутри уже имеющейся системы. И этих новых людей внутри имеющейся системы не, про, не пропускают наверх. Хотя люди, ты знаешь, что такое Амирухана? Да. Как ты относишься к Амирухане? Я очень хорошо отношусь к Амирухане. Я с Амирухановым встречался буквально за два дня до начала войны. Это человек из Ликуда, да, поскольку я не стесняюсь, да, я правый и раньше был ликудником. Вот, я встречался с Амирухановым, я послушал, пообщался с ним. Максимально интеллигентный человек. Просто очень. А очень... как на гитаре играет? Слушай, а как Смотрич играет на ударных? Ну, я, им, я видел, им сделать да. бенд, я же говорю. И заниматься этим. Действительно. Но вот Амирухана, на мой взгляд, сейчас в Ликуде, мой фаворит в Ликуде Амирухана. Этого человека не пропустят вперед. Не пропустят. Я это знаю, я это прекрасно понимаю. Единственное. Хотя вариант... у него достаточно большие шансы за собой повести гораздо больше электорат, чем, скажем, тому же Биби. У меня... Это правда. 
Он, это, это человек нового поколения. Да. Биби, как бы, у меня есть, например, очень хороший у меня друг есть, наверняка ты знаешь имя, Марк Новиков. Угу. Да, он сейчас там в Штатах живет, он очень сильно мне помогал. Человек левых взглядов, да, очень сильно мне помогал, очень много советов давал, постоянно мы с ним на связи, то есть, вот, казалось бы, мы с ним по разной стороне баррикад, но при этом на человеческом уровне отношения просто прекрасные, очень его уважаю, этого человека. Первопроходец русскоязычного телеграмма в Израиле. Так вот, Марк Новиков сказал очень правильную вещь, что Биби — это политик, последний политик прошлого поколения вот этих больших политиков. А, и это, с одной стороны, хорошо, это были люди другого сорта, с другой стороны, время сменилось. Все, эти политики ушли, нужно дать дорогу другим политикам, нужно дать дорогу таким, как у Мира Хана. Но, к сожалению, этого почему-то не происходит. Единственный вариант, который... Так, запомни мысль. У нас тут небольшой перерыв, чтобы люди переварили информацию. Эклеры Голицыной. Ну и мы продолжаем э, программу Эклера Голицына. Сегодня у меня в гостях блогер Эзра Мор, и мы продолжаем э, чехвостить нашу политическую систему. По-другому это не назовешь. Ну, слушай, как корабль назовете, да, вот, как Так вот, он будет ну, нам вот, тонуть. Вот, вот это, наш, это наш случай. Я не помню, о чем мы говорили до перерыва, я просто так пробовал. Мы говорили увлекся. о том, что новых людей не пропускают. Новых людей не пропускают. Это, это, все, факт. это законченная мысль. Так, тут у нас пришел комментарий. Сейчас я его немножечко потерял. Мне его написали по-украински. Но я переведу на русский язык. Там написано, зачем мы проталкиваем российскую пропаганду улицы. Да, про, про слово пацана, когда мы с тобой заговорили. Ну, во-первых, потому что сейчас слово пацана это не, не, не имеет отношения к России, по большому счету. Это имеет отношение ко всем, кто э, родом из 90-х. А нас таких тут много из э, любой точки бывшего Советского Союза. Ну, там, насколько я помню, даже в слове пацана время, взят временной промежуток до 90-х. Там, по-моему, до развала Советского Союза это да, происходит. Это, да? уже, это все равно это есть, начало нет, вот этих нет, самых 90-х. Это важный момент. Просто это происходит до развала Советского Союза, то есть это происходит в СССР, в которую входила Украинская ССР. Во-первых, да. Кроме того, давайте вот как-то вы... Как, ну, с моей точки зрения, я не буду говорить за все лучшее радио, у нас это, в принципе, нам разрешается, у каждому имеет свое мнение. Мы живем в большом мире. Для нас русский язык и все, что касается русского, не имеет никакого отношения к России. Есть Россия и есть русский язык, на котором я говорю с рождения, рожденное в СССР. Для меня русский язык — это способ общения с людьми, приехавшим из постсоветского пространства, поскольку, приезжая сюда, не все знают иврит, не все имеют возможность общаться на иврите, поэтому переходят на язык, который понятен большому количеству выходцев из СССР. Это русский язык. Поэтому мы говорим по-русски. Описать по-украински на русскоязычную израильскую радиостанцию это как минимум неуважение, потому что я, в принципе, могу не знать украинского языка, даже несмотря на то, что я родилась и выросла в Украине, да, я могу не знать украинского языка. Счастье, что знаю. Но это моя заслуга, да, а не ваша. И это как-то, ну, то, что вы считаете, что говорить по-русски со мной, да, носительницей русского языка, вам некомфортно, тогда лучше, наверное, не писать. Либо воспользоваться Google Translate, тогда как будто бы и не вы. Да, то есть как бы вы написали по-украински, Google Translate перевел, вы кинули э, в чат. Все. 
Вот, ну, но... Зашеймишь, зашеймишь сейчас людей. Ну, я не шеймлю, я просто пытаюсь объяснить, что мир большой. И русский язык не значит Россия. И этого было достаточно во фразе, сказанной человеку, который польскому артисту, Адам Дарский его зовут, Нергал из группы «Бегемот». Мы с ним общались, я попросила его записать ID для нашей радиостанции, попросила сказать по-русски лучшее радио. Он очень проукраинский, он поддерживает Украину в этой войне, естественно, да, как-то. И он просто приподнял бровку, сказал по-русски, я ему сказала одну фразу, да? For us, Russian doesn't mean Russia. Ему этого хватило без каких-либо дополнительных обсуждений. Почему этого не хватает людям, которые пишут на русскоязычную израильскую радиостанцию, абсолютно проукраинскую во всех своих проявлениях, и обвинять в том, что мы проталкиваем пропаганду, это часть искусства, называемого кино. Да, где вот оно снято, где оно что? Это момент, да. Это я... часть искусства, называемого кино. Мы же посмотрим немецкие фильмы. Некоторые прям засматриваются до дыр в некоторых местах до сих пор. И тогда смотрели трофейное кино, и пользовались э, трофейными вещами. И после войны курили трофейные сигареты. Ничего нигде у кого не встряло. Я, я хочу, напомнить, хочу напомнить, да, что после создания государства Израиль первые самолеты, которые были у Израиля, первая авиация вообще, это были трофейные самолеты Люфтваффе. И на них, есть... за, на них замазывали кресты да, немецкие, рисовали да, звезды да, Давида. Да. А, по поводу... Претензии, если позволишь, быстро, да? Есть такой, есть такой момент, что там кто-то 5 лет назад, 7 лет назад очень гордился тем, что он не смотрит «Игру престолов». Да? И ему говорили, ну, ну ты дурак, потому что это один из феноменов современного кинематографа. Вот, я, смотрю сериал, я смотрю сериалы и фильмы с точки зрения работы сценариста, работы оператора, спецэффектов, да, подачи, того, что хотел сказать режиссер. Я ненавижу субтитры. Я никогда не вспомню ничего с субтитрами, потому что субтитры портят картинку. Это ты, mm -hmm. ты не видишь того, что тебе показывают. На самом деле, то, что хотел тебе показать оператор и режиссер, ты сразу теряешь вот это ощущение магии. А, то у меня сестра живет в Киеве, да, меня нельзя назвать пророссийским вообще никак. То есть прям вообще никак. А, я произраильский, начнем с этого. Короче, подытоживая, вот эти брызги слюнями на любое упоминание там, российского кинематографа. Да, мне, например, очень понравился сериал «Киш». Я, я когда был пацаном, я слушал «Киша». Я прям кайфанул от того, что я посмотрел сериал «Киш». Неважно, мне, мне пофиг, где он снят. Вот, ну, объективно, мне вообще пофиг, где он снят. Мне, мне важно то, что я, мои эмоции, которые я при этом испытываю. Если вы испытываете эмоции от того, что говорят не на том языке или сделано не в той стране, ну, так у вас проблемы просто. Вот. Если вас это обижает, ну, я бы извинился, но пацаны не извиняются. Я хочу тебе сказать, что спасибо, что сейчас это говоришь ты, потому что я вот э, последние два года говорила это сама и думала, что я такая одна. Нет, Нет спасибо. Не одна, как бы справа тоже такие Тут, есть. кстати, тебе вопрос. Как думаешь, только, пожалуйста, честно, насколько сильно при Присутствует цензура на лучшем радио в предоставлении информации, если возможно сравнить с другими источниками, типа Галейца или другими. А, окей, я на лучшем радио сейчас в третий раз сюда пришел гостем. Да, в прошлый раз я был с тобой, и еще один и раз я был, был да, в той студии, в... тоже на спецэфире. А, вот, цензура на, на лучшем радио, цензура на... очень жесткая, это просто бесчеловечная. Просто они мне сказали, что нельзя материться. Я, я прихожу, мне первое сказали, у нас не матерятся, пожалуйста, держись в штанах. Я такой, что такое, ну, ну вот. сколько можно, да. как говорил Тиньков. Нет, вот это единственная цензура на лучшем радио. Которая, то, то, что я чего-то не хочу говорить, это моя личная внутренняя цензура. Есть вещь, которую я не буду озвучивать. И дело не в лучшем радио, дело в том, что я не буду эти вещи озвучивать. Да? Так что вот я честно отвечаю, мне сказали не материться. Для меня это, это тяжело, это тяжело, но... Я буду это преодолевать мужественно. 
Еще вопрос. А чем так хорош хваленый э, вашим гостем Амир Ахана? Что хорошего он предлагает? Он прекрасный отец и хорошая жена. Ну, или, я не знаю, я не понимаю, у них вот эти... Ты одна. знаешь, это даже не важно. Но это, нет, для меня это очень важно. У меня... Отец он или, или мать? Я всегда подчеркиваю это во всех... Во вс... Мне очень много раз очень много раз пишут, как я отношусь к ЛГБТ-сообществу. Это очень частый вопрос, потому что парень в кипе вещает что-то с правой повестки, да, и меня спрашивают, как ты относишься. Для многих это важно, да. Я сразу отвечаю, мой лучший друг, соратник, единомышленник, который очень помогает мне, он открытый гей. Я прекрасно отношусь к геям, Прекрасно отношусь к ЛБТС-обществу, поэтому для меня ориентация Амира Ухана очень важна. Вот, ну, я честно, я не буду врать, мне очень важно, что он гей. Я, ты знаешь, удивилась, когда Амира Ухана стал спикером Кнессета. Я очень удивилась, я так рассчитывала и так надеялась, что ультрарелигиозные партии встанут и уйдут, и скажут, что мы э, не будем а, с ним все. Но кормушка, она же дороже. А ну, вместо этого тот же самый Бенгвир, он с ним обнимается вообще на ура. Тот же самый Бенгвир, который ходит на храмовую гору слать арабов по известному адресу, обнимается с Амиром Уханом, вообще никаких проблем в этом нет. Я считаю, что гомофобия... Вот, можно, быть, можно быть левым, можно быть правым, синим, голубым, там, и делать что-нибудь тройничком. Но гомофобии нет места в современном мире вообще никак. И я очень рад, что в Израиле ее нет в таком, например, виде, в каком она есть в исламских странах тех же самых. Для меня это, кстати, очень большой... Ну, для меня это аргумент, который я тоже стараюсь продвигать, что вот эти вот все квирс по Палестайн, да, геи за Палестину. Я очень хочу, чтобы они туда съездили и провели а, эту демонстрацию а, вместе с Ты же веришь, да, что это будет поездка в один конец? Конечно. Ну вот. Я понимаю. И я бы хотела, чтобы наконец-то кто-то съездил в один конец, чтобы остальные, да, чтобы остальным не повадно, чтобы а. они поняли, о чем они говорят. Понимаешь, сейчас два, два месяца вот работая на этом поприще вот этой вот просветительской работы, да, занимаясь этой просветительской деятельностью, я понимаю, что они могут туда по одному уезжать, это все можно документировать, показывать остальным, и остальные будут говорить, это израильская пропаганда. Конечно. Это так, к сожалению, это так не... Проблема с пропагандой э, в том, что она не работает на людей без мозга. Это реальная проблема. Это нет, это контрпропаганда не работает на людей без мозга. А пропаганда работает как раз на людей без мозга. Ни в коем случае. Нет, нет. Может быть, мы с тобой просто разночтение в значении слова пропаганда. Очевидно, да. Но я не говорю про пропаганду. Вот это то, о чем мы говорили в прошлый раз. Кто-то давит на эмоции, кто-то давит на здравый смысл. Это, знаешь, опять же, вот к слову про Украину, да, раз заговорили. У меня всегда есть чудесная ассоциация со словом москаль. Да, то есть слово пропаганда, как и много других слов за ну, столетия, да, скажем там, ну, хотя бы десятилетия, скажем, 50, 60, 70 последних лет претерпевают коннотационные изменения. Да, слово пропаганда сейчас больше имеет негативную коннотацию, хотя чем ничего негативного хотя в этом нет. Мы с тобой в прошлый раз обсуждали нет. про манипуляцию. Да. Самое, Точно так же, это история. вот как со словом москаль. Да? Почему? Вот, если кто не знает, поскольку я носитель украинского языка, изначально москаль слово означало московский солдат из Московии. Да? Угу. То есть, как бы московский солдат, и это был человек, который был добрым, который помогал, который... это было слово с положительной коннотацией. Со временем им стали подменять другое слово. Слово, которое по-украински звучало «ягоч». Это был как раз вот обманщик, это был человек подлый, человек, которому нельзя было доверять. И вот постепенно, да, это было очень э, сделано красиво э, товарищем Тарасом Шевченко, который очень постарался, да, как uh -huh. бы. Слово «москаль» приобрело совершенно негативную коннотацию. Точно так же со словом «пропаганда», точно так же с ЛГБТ-сообществом произошло, да. То есть многие люди, которые слышат ЛГБТ, они считают, что люди, которые относятся к этому сообществу, сейчас придут к ним домой и начнут им навязывать свою однополую любовь. И они таким образом путают ЛГБТ и Netflix. Да. Да. 
Да. Понимаешь? И многие другие вещи. То есть слово «пропаганда», он сейчас употребляется. То есть даже если ты знаешь изначальный смысл этого слова, то нужно учитывать, скажем, временные рамки. В нашем случае слово «пропаганда» работает исключительно на негативном уровне. Ну, если ты это... скажешь, что это пропаганда, тебя сразу будут воспринимать уже в штыки. Это проблема. Поэтому, да, некоторые вещи не надо называть своими именами, но от этого они ими не перестают быть. Ну, поэтому умные люди, да, интеллигентные, для начала, вот как мы с тобой, да, сейчас пришли к выводу, что, очевидно, мы словом пропаганда называем разные понятия, мы разный смысл в это вкладываем. То есть люди могут в какой-то момент остановиться, давай как бы в терминологии разберемся, что ты считаешь вот этим, а что то самое, и после этого нормально продолжать беседу дальше. Это совершенно, это справедливо. Вот. А, а о чем мы говорили до этого? Про пропаганду. Нет, до, до пропаганды. Мы про Амира Охану говорили. А, про все, да, спасибо. Чем он хороший, почему это самое? Что для тебя достаточно важным является фактом то, что он открытый Для меня это важно, да, потому что это работает... Это я поэтому и упомянула, что он за собой может повести гораздо больше электорат, чем отдельно взятый политик. Мы говорили о том, что пропаганда ненависти к ЛГБТ в мусульманских странах, да, вот эта вся тема... Тут, тут же вопрос, как бы я смотрю немножко шире, да, я об этом опять же пишу очень часто, что наша задача на ближайшее время это Хамас, в перспективе это Хезбола, но у Израиля есть более глобальные задачи, создание независимого Курдистана и революция в Иране, возвращение Ирана в руки шейхской династии. Это такие вот задачи с пометкой «звездочка». То, что касается, что ты говоришь, Амиру Хана может за собой повести гораздо большее количество людей, тут вопрос не только в этом, тут вопрос еще и на мировой арене, да, что в, в современном вот этом мире победившие левые идеи, которые мне не очень симпатичен, но, к сожалению, это Машея, то, что есть, в мире победившие левые идеи человек с таким бэкграундом, он вызывает к себе гораздо более расположенность, большую расположенность, чем человек без такого бэкграунда. Увы, это, это не очень хорошо. Я, я против эксплуатейшена ориентации в таком вот контексте, но это, это тоже пропаганда своего рода. Да. Тут пишет Лера, я уверен, что лучшее радио, как коммерческое предприятие, ангажировано. Бульштейн этому подтверждение. Бибизм во всех речах Арика. А, вот это как раз говорит о том, что у нас все имеют право на собственное мнение да, на нашей радиостанции. А... Кроме всего, подожди, сейчас ты да, скажешь да, да. про Бульштейна, да, держи мысль в голове, я уже поняла. Если бы коммерческое предприятие «Лучшее радио» было кем-то ангажировано, мы бы вряд ли в каждом своем эфире обращались к вам с просьбой о донатах для того, чтобы наша радиостанция могла выжить и продолжить свои прямые эфиры, рассказывая вам о том, что происходит в нашей стране и не только. Если бы мы были ангажированы, то, соответственно, нам бы за наше мнение приплачивали, и в ваших донатах тогда бы мы не нуждались. Но поскольку мы в них не просто нуждаемся, а они нам необходимы как воздух, Потому что, как вы понимаете, те, кого вы видите в кадре, это далеко не все, кто работают над тем, чтобы вы получали э, оперативную, достоверную информацию. Каждый час в новостях э, спикеры, которые попадают в эфир, они же не просто мимо проходили, да? Каждый мимо крокодил к нам не попадает. Вот. Соответственно, работает большая команда. И как коммерческое предприятие, которое сейчас практически без рекламы, за которую живет, да, на которую живет, мы бы никогда не обращались бы к вам за донатами. А поскольку мы под каждым видео пишем, э, что нам нужны ваши донаты, нам очень нужна ваша помощь, потому что мы хотим остаться вместе с вами, и если вы хотите это сделать, то под видео есть э, информация, как это можно сделать, то тогда... 
тогда вы бы, если подумали бы, не стали бы говорить о том, что мы ангажированы хоть кем-то. А Бульштейн, собственно, являющийся официальным представителем правительства Израиля, тот самый источник, к которому необходимо обращаться, когда ты хочешь получить официальный комментарий правительства Израиля, Соответственно, а потом уже можно со, со другими спикерами и другими э, специалистами обсуждать, как вы к этому относитесь. Собственно, вот. Сразу вот три темы. В одном комментарии сразу три темы для меня. Три темы, чтобы потрепать языком. Да? Первое — Ариэль Бульштейн. Человек, которого я знаю уже больше десяти лет. Еще до репатриации задолго я его знал. Прежде всего, Ариэль Бульштейн не ликудник, да, и не бибист. Ариэль Бульштейн — это прекрасный адвокат. В первую очередь я его знаю как адвоката очень грамотного, очень умного, очень подкованного с точки зрения той же самой израильской истории. Прям очень максимально тепло отношусь к этому человеку на личном уровне, да, очень многим ему обязан. Это первое. Второе. То, что у вас Бульштейн выступил на лучшем радио, да, кстати, это к вопросу об уровне цензуры на лучшем радио, и я правильно понял, что вас обвинили сейчас в, в, биби, в, ангажиров, в бибизме? В бибизме, да, потому что один из скажем, раб работников, скажем, даже генеральный директор, скажем, да, Арик Нудельман, вот, вот назвали его бибистом. Да. Я просто хочу поделиться вот с этим слушателем, зрителем, который это написал, что после каждого раза, что я приходил на лучшее радио, у меня в моих блогах личных, очень сильно правых, начинался вой Ярославный о том, что зачем ты, Эзра, пошел в эту левацкую помойку. Каждый раз. Да, я видел Это просто это да. истерики в комментариях, зачем Эзра пошел в Левацкую помойку. Я пытаюсь объяснить, что Эзра пошел не в Левацкую помойку, да, а Эзра пошел туда, во-первых, куда его пригласили. Спасибо большое за это, чтобы пообщаться на темы, которые Эзру волнуют, да, и чтобы как-то попытаться донести свою позицию до большего числа людей. Где тебе никто не заставляет доносить чужую С позицию. Как бы, а, ну, ребят, нельзя, нельзя говорить... Вообще, как, 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 как приглашение какого-то гостя на радиостанцию может сразу изменить имидж этой радиостанции. Да? Вот для моих правых зрителей это левацкая помойка. Для ваших зрителей, после того, что пришел Бульштейн, это стало правацкой помойкой, видимо. А Опять у, же, давай у людей немножко, о терминологии. У людей немножко, по-моему, смазан просто фокус внимания. Люд... Вот, о терминологии говоря. У нас сейчас левыми называются люди, которые выступают против Бениамина Нетаньягу. Если ты изначально говоришь, что ты против Биби, Неважно, какие аргументы ты приведешь, что тебе не нравится программа, которую он проводит, что тебе не нравится, как он руководит страной, у тебя другой... Ты против Биби, ты левый. При этом абсолютно, вот, коннотация слов. У нас буквально за год, да, за чуть больше года поменялась абсолютно смысловая нагрузка понятия левый. Ну, больше, чем год, но... Ну, да, чуть больше, допустим. да, но абсолютно поменялась. Против Биби левый. Чего хотят левые... Ну, ребята, чего хотят левые, вы можете посмотреть э, в интернете, да, когда женщина, пострадавшая в резне 7 октября, продолжает говорить о том, что нам есть о, о, о чем говорить с э, Хамасом. Это вот из э, кибуца, да. вот это интервью, да? Да, это интервью. Есть другая женщина из другого кибуца, которая придерживалась левых взглядов, которая хотела договариваться с Хамасом, которая вернулась из плена и сказала, что у нее случился клик, и она все поняла, да, то есть ее мировоззрение поменялось. Ну, левые, которые хотят дружить с Хамасом, и левые, которые против Бениамина Нетаньягу, это разные левые, как это не назови. Да, Я вам открою сейчас очень страшную тайну, вы только никому, это прям по секрету между нами, хорошо? Есть очень многие правые, которые не то чтобы прям против Бениамина Нетаньягу, но которые считают, что <кхм> дедушка устал. 
есть я из этих правых. Вот, я не, ну, не скрываю, я из этих при правых. Этом, это люди, которые не говорят, что он ужасный, он там сатана. Нет, просто, ну, он. Я считаю, что. Он устал. Да, да, это. Э, скажем, то время, которое он провел у власти, это то время, которое уже идет во вред и ему, и нам. Да, потому что человек, который устал, человек, который находится в такой ситуации, как э, Биби, он уже... Как бы, я, не хочу, я не могу подобрать правильное слово. Не сказать недееспособность. У меня есть, у меня есть прекрасный сказать... пример, кстати. Да. Ты, если а, позволишь. Да, <coughs> не да. про недееспособность, а вот как раз левый, который Биби — это сатана, и правый, который просто говорит, что Биби устал, да? Левый, который говорит, что Биби сатана, это левый, который, как он там, есть один такой главред одной русскоязычной газеты, который сделал в Телеграме опрос, где бы вы хотели видеть Биби после окончания войны. И он это сделал не опрос, то есть где можно выбрать вариант, а он сделал викторину с одним правильным вариантом, который правильный вариант был в тюрьме. Есть там один такой молодой человек без мозгов. Вот. И, и правые, которые считают, что Биби устал, это правые, которые считают, что Биби не должен быть премьер-министром. Я бы, например... Я, честно скажу, положа руку на сердце, я был бы счастлив видеть Биби каким-нибудь министром иностранных дел. Причем не сейчас, а еще лет пять назад. Вот это должность, для которой этот человек прям создан. Он бы очень круто справился с, с должностью министра иностранных дел. Но да, во главе правительства я бы вот, ну, я не могу ничего хорошего сказать. О, о Биби во главе правительства сейчас, например. Да вот, смотри, нам пишут, почему в русских программах ведущие совсем не профессионалы всегда перебивают и спорят. Пригласите Гарри Табаха, я посмотрю, как перебьете. И вообще все вы левые, а это плохой приоритет. Да? Все. Я самый левый здесь, да. Ну вот, а тут чье человек пишет? Да, я левый, я против Биби, потому что считаю его более левым, чем я, да? Причем намного. Это, кстати, моя главная претензия, почему я не голосую за Нитанья, почему я не голосую за Ликут, потому что я считаю, что эта партия да. Левая? Да, когда нам Но кричат... она для меня не левая. Когда сейчас после выборов кричали, что у нас наконец-то к власти пришло правое правительство, то как если посмотреть, да, то Гликут оказался самым левым в Смотри, этом правительстве. У нас у власти сейчас действительно правое правительство. Я как... Моя правость определяется в том числе желанием видеть во главе страны правое правительство. Да? Но при этом я согласен, что из всего правого правительства Ликут сейчас сам, ну, ближе всех к центру, скажем так, не прям левый, но ближе всех к центру, а в то же время моя правая партия, за которую я голосовал, она в правительстве тоже, меня это вполне устраивает. Вот. Вообще к вопросу о левых и правых и к вопросу о подмене понятий, то, о чем мы с тобой говорим, да, левые и правые имеют очень много градаций, очень много под уровней понятия есть экономические левые и правые, есть политические левые и правые. В Израиле есть еще по степени отношения к арабам левые и правые. Uh -huh. да? Давайте тогда конкретизировать, что мы имеем в виду. Давайте тогда разбирать каждый уровень этой лев левости и правости. И тогда мы просто не сможем общаться, да? потому что пока ты объяснишь, что ты имеешь Соверш... по словом ну, левым, можешь верно. огрести просто ты, дальше, ты, чем ты, видишь. Ты, ты, ты хочешь сделать, вот, вот ты, Лера, Лера с эклерами, ты хочешь делать э, территориальные уступки арабам? Нет. Ты правачка, ты правачка да, вообще. Да, я ультраправая Просто вообще. ты еврейский националист, как я. Да. да? И при Вы... этом я считаю, что арабам нужно дать тем, как минимум тем, которые уже живут на земле Израиля, им нужно дать социальные условия для того, чтобы им было что терять, чтобы они поняли, что жизнь может быть другой, потому что люди, доведенные до отчаяния, это очень опасные люди, которым нечего терять. Да, вон у нас Хамас под боком, которым терять, по большому счету, нечего. Нечего, ну, кроме не жизни, Хамас, но у них да. это как бы радость да, Жизни и, потерять и, жизнь у, у них умереть это вообще большое вот. счастье э -э а Господи, кто меня обозвал, Валерий? Да зачем вы это делаете? Я же говорила, Лера писать Лера надо писать, а не вот то, что вы написали а Вот, собственно, да, я считаю Что вот та программа, которую продвигала Предыдущее правительство по поводу Интеграции арабского населения, да, улучшения Их социальных условий, это нам в плюс Во-первых, это больше рабочей силы Это люди, которые становятся более интеллигентными 
Это люди, которые получают образование. Я с тобой поспорю сейчас. Поспоришь. Сейчас не, не сейчас у нас осталось три минуты, мы в следующем часе, да, Хорошо, продолжим. Это ты напомнишь, что люди, у которых есть образование, люди, которых, которые живут в состоянии интеллигентности, да, когда у тебя появляется внутренняя интеллигентность, это не сразу, это не придет прям сразу через год, через два, это возьмет время, но это нужно сделать. Знаешь, когда... Для того, чтобы они чувствовали себя полноценными гражданами этого общества. Точно так же, как боролись за права эфиопов. И вообще я не понимаю вот этой вот всей истории, я тебе скажу, да, о чем мы будем спорить в следующем часе. Почему у нас в стране нет израильтян? Почему мы становимся израильтянами только, исключительно перед лицом внешнего врага? Почему, когда нам никто извне не угрожает, мы эфиопы, русские, арабы, у нас у всех одинаковые паспорта. Написано «гражданин Израиля». И, собственно, на это нужно опираться. Только на это. И вот эта секторальность, и вот это вот то, что у нас партия каждая топит только за свой электорат, только за какие-то права отдельно взятых людей, потому что есть люди да, правые, а есть те, которые правее. Все у нас равны, но есть те, которые равнее. Есть те, которые левые, но они левее. У нас нет израильтян, пока не начинается война. Мы становимся израильтянами только во время войны. А так у нас как-то... У тебя первый вопрос, который задают, ты откуда? Да ты из чьих будешь? Ты русский, ты украинец, ты белорус, даже если берем русскоязычное сообщество. Итак, ты ираки, да, ты парси, ты кто? Тебя спрашивают, откуда? Ты, как бы... а, да, ты имани, все, я с тобой не буду, ты жадный. У нас все строится на стереотипах. Абсолютно все. И система политическая точно такая же. Это особенность еврейского народа, где два еврея, там три мнения. Ну... Меня это, понимаешь, вот смотри, как я завелась. Да, я безумно люблю эту страну. Я очень хочу, чтобы здесь было хорошо. Мы, мы с тобой сейчас уйдем просто в историю древнего Израиля, да, когда, когда храм был разрушен из-за внутренних распри. Вот, вот. Да, да, я против. Вот что у нас здесь написали тут. Лера, ты это объясняешь миллион тысячи восьмой раз, и про украинцы будут себя вести именно так. Посоветуй жовто-блокитным израильтянам послушать Евгения Мураева. Кстати, он баллотируется в президенты Украины. Сами советуйте. Зачем? Я понятия не имею, кто это. Поэтому как я могу советовать что-то, чего я не пробовала? Ты знаешь, кто это? Мураев? Да. Нет. Вот. И как мне, можем... честно говоря, неинтересно. И мы не будем это советовать. Мы тут мы со своей политикой разобраться не можем. Какая украинская политика? Ну о чем вы, люди? Вот тут пишут комментарии. А вот я против всех политиков. Засиделись, заигрались, слишком явно дают понять, что они овер всех. У человека монархия, мать порядка. Правильно, поддерживаю, одобряю. Вот. Тут нам советуют фильм Александра Сакурова «Сказка». Хотелось бы услышать наше мнение. Ты видел этот фильм? Uh, я не смотрю фильмы, честно говоря, в последнее время очень давно. Ну да, уже. ты говорил, ты да, больше сериалы я смотришь. Сериалы смотрю. Я не смотрю русские фильмы, не потому что они произведены в России, а потому что их динамика навевает на меня тоску. Я, я не смотрю русские фильмы, раньше не смотрел русские сериалы, потому что мне неинтересна история крестьянки Даши, которая жила в деревне, потеряла мать, потом приехал бизнесмен из Москвы, встретил ее, влюбился и увез с собой. Ну это Золушка обычная, нормальная Это любой российский сериал. Я не смотрю российские фильмы, потому что их динамика навевает меня. Я засыпаю, не могу, мне не хватает динамики, потому что, ну... Работа мозга такая, извините. Не хуже, не лучше, чем кто бы то ни был, но так работает мой мозг. Эклеры Голицыной. Напоминаю, друзья мои, в эфире программы Эклеры Голицыной, 106.4 FM. Это наша FM-волна, если вы слушаете нас по радио. И если вы нас смотрите, то заходите на наш YouTube-канал, который называется «Гвозди». 
Вот, и мне не лучшее радио Израиль сейчас гвозди. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. У меня сегодня в гостях Эзра Мор. Здравствуй, Эзра. Скажу, блогер Эзра Мор. И тут я сразу должна начать с комментария. Написано, Лера, ваши комментарии на уровне кухонных разборок, то есть совершенно обывательских, очень мешают услышать мнение и разъяснение юриста. Вы так часто его перебиваете, вы, простите, мешаете. Давайте начнем с конца. Во-первых, Эзра Мор у меня в гостях как блогер, а не как юрист, да, вот. А если я вам так сильно мешаю, то вы можете вполне подписаться на YouTube-канал, который называется Эзра Мор Шоу, и там вы сможете Эзру слушать без меня. Вот. А здесь придется меня немножечко потерпеть, потому как я как раз э, э, стою на стороне обывателей, да, которые задают вопросы простым языком, потому что большую часть своей жизни мы проводим на кухне, да, на, на условной кухне, где мы обсуждаем то, что происходит в стране. Соответственно, все, что оттуда идет, я приглашаю к себе людей, у которых есть по этому поводу мнение, и делюсь этим обывательским мнением, собранным таким собирательным образом, с людьми, у которых есть мнение. И мы на эту тему можем поспорить, мы на эту тему можем согласиться. Собственно, такая программа. Вот. А если мы начнем общаться на юридические темы юридическим языком, то я боюсь, что кроме вас, наверное, это не будет интересно никому. Потому что на уровне обывателей мы общаемся все. А у нас тут, понимаете, общение. Как, как человек с высшим, с одним из юридических образований, как человек с одним из высших образований юридическим, угу. я могу точно утверждать, что общение на юридической теме юристам тоже неинтересно вообще. Это очень скучно. Так, тут у нас еще был вопрос. Возможно, если бы Биби не пугали уголовным преследованием, он бы ушел сам спокойно. Если есть юридические законы или инструменты, которые могли бы гарантировать ему спокойную старость, добавив к этому все его заслуги в нашей стране. Я одновременно и соглашусь, и не соглашусь. То есть, да, с одной стороны, это просто странное поведение, да, запугивать человеком какими-то, делать ему угрозы о том, что его ждет в будущем после ухода от власти, но при этом стремиться отстранить его от власти. Естественно, это нормальная защитная реакция. Если тебе говорят, выйди из комнаты, тебя там убьют, ты будешь делать все, что угодно, чтобы оставаться в комнате. Это во-первых. Во-вторых, с другой стороны, опять же, с юридической точки зрения, обвинения против Биби, они, ну, большая часть из них уже развалилась. Остальные, остальные они разваливаются на ходу буквально, да, ну, то есть, вот, ну, чисто с практической точки зрения, без левоправости, без всего вот этого, да, а именно если следить за решениями суда, за требованиями прокуратуры в отношении этих дел, эти дела держатся только как информационный повод, они не держатся как юридические какие-то дела, они не держатся как разбирательство в суде, это просто информационный повод такой, который подогревает израильскую левую тусовку, скажем так, условно, mm -hmm. да. Как бы никакого наказания он Биби за это никогда в жизни не понесет, потому что там не, ну, не за что нести наказание объективно. Но да, я согласен, если ты пугаешь человека, как сказал, ты выйдешь из комнаты, тебя убьют, ну зачем ему выходить из комнаты? Ну, То есть это да. игра такая против себя немножко, вот с этими обвинениями против Биби. А мы с тобой говорили до перерыва, я не знаю почему, но просто меня в перерыв я вспомнил, вспомнил что когда евреи пришли, ты вот тут как ученица... Ну, это как, да. как, ты как ученица еврейской религиозной школы. Ты же помнишь, да, что сказал Всевышний Евреям, когда они пришли в землю Израиля? Он так много им говорил, вот. что конкретно. И, помимо этого он сказал им, значит, евреи, вот земля обетованная, заповедованная, вы там будете жить. Вы сейчас в нее войдите и сделайте три вещи. Три вещи, евреи, немного, три. Это не как заповеди, всего три. Две вещи, две, на анекдот напоминает. Постройте храм, назначьте царя, 
и изберите судей. Что сделали евреи из этого? А евреи ничего из этого не сделали в течение первой, как бы, первой декады. Вообще как бы, просто мимо прошло, за что евреи огребли. Так вот, я, я просто... Это я, конечно же, не серьезно, но давайте объективно. Судьи, какие-никакие, окей, у нас есть судьи. Я считаю, что Израиль для, для процветания сейчас не хватает храма и царя. Почему? Царь у нас уже есть. Да, видишь, там уголовка какой-то, как судебный прожарство ну, пугают. Царь-то, в общем-то, если вспомнить, что такое царь, то это самое безнаказанное существо, пока народ не взбунтуется и не накажет его самостоятельно. Ну, Но это судьба, которую я не желаю. Как бы я ни была противницей, да, скажем, Бениамина Нетаньягу, я не желаю ему ничего плохого, и судьбы царей я ему тоже не желаю. Ну, да, тем не менее... Шапка Мономаха штука достаточно тяжелая, да, как бы, и... Я бы тоже не хотела, не на его место, да, как-то, но э, и плохого ничего не желаю. Но тоже я из тех людей, которые считают, что уходить нужно вовремя и красиво. Вот. Сейчас уже как не уйди, будет поздно. Ну, смотри, я сказал свое мнение, если, да, если да. Биби будет министром иностранных дел, даже, даже вот, вот сейчас он закончит всю свою карьеру главы правительства, но после этого станет внезапно министром иностранных дел. Я это идеальное не, место Я ни в коем случае не буду против, я очень я поддержу. Тоже, это правда хорошая я позиция Я изначально него. говорила, что это будет идеальный министр иностранных дел для нашей страны не премьер-министра, а вот как министр иностранных дел, это было бы идеально для нашей страны, учитывая, что он знает и специфику стран, и он рукопожатен во многих странах, и со многими знаком. Как министр иностранных дел, он идеален ты, для ты, нашей ты, ты знаешь вообще, как Биби стал вот тем спикером, по которому мы его знаем сейчас? Ты знаешь, что его первое, как, как было его первое выступление в ООН проходило? Ты расскажи, я знаю. Он, э, там э, Биби вышел первый раз, э, он как раз тогда и был, по министром иностранных mm -hmm. дел, и он вышел первый раз на трибуну, и потом посмотрел запись собственного выступления, как он стоял, дрожал, у него тряслись губы, руки, он потел, он заикался, и он сказал, я так больше никогда в жизни выступать не буду. Он нанял себе самых крутых э, тренеров по актерскому мастерству, самых крутых э, тренеров по ораторскому мастерству. Человек создал себя как оратора вот таким да. образом, да? И это, я считаю, это заслуживает, это да. заслуживает да. уважения. Согласна, именно поэтому Это, считаю, это, это, это... не как я, да, который тоже создал себя сам, но как бы... Как... Материться все еще нельзя, да, спокойно. Да, 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 я помню. А, вот. а нет, человек действительно очень крутой оратор, человек действительно может говорить. Да? То, что сейчас он говорит собственную как бы, повестку, да, собственную политику, это одно. Если он будет министром иностранных дел и будет говорить то, что выгодно государству, это совершенно другое. Я считаю, это будет прям его место крутое. А, так, строить храм, назначать царя и судей, Судьи. это мы запомнили, да? да, зафиксировали. По поводу левых и правых мы с тобой говорили, что очень это разноплановые вещи в экономике, в политике, да, в, да. В, в общественной жизни, да. То есть, например, в тех, в тех же самых штатах вообще во всей Европе сейчас люди с розовыми волосами, ни, ничего личного, ничего личного. Есть, у меня Лю, люди с розовыми личного. волосами ходят и срывают объявления о похищенных. Угу. Это левые? Это непонятно, кто это, Нет, это левые. Это левые. Это левые в мире. Я перестала уже понимать левые и правые, да, потому что люди, э, которые говорят о мире во всем мире, идут и целенаправленно кому-то гадят. Для меня это уже не левые, да, как бы. Если ты не можешь э, принять инакомыслящих, инакодумающих, инаковыглящих, не знаю, э, инакоедящих, да, любого другого человека, да, не в состоянии принять, то левый из тебя хреновый. А, как, как бы, смотри, да, изначально. вот ты сказал очень важную вещь, да, что лю люди, которые кричат, что они левые, и при этом идут и целенаправленно кому-то гадят, вот для правого лагеря это как раз такой эталонный левый. Вот именно так мы левых и представляем. Вот, и проблема как бы с понятиями, да? Да, но здесь как бы вопрос противодействия. Насилие порождает насилие. Что есть там люди с розовыми волосами, не решившие, мальчик они или девочка, и находятся какие-то 
консерваторы, да, которые говорят, что вы там, вы богомерзкая хрень, вас вообще не должно быть. Кстати, и, вот, и, и это озлобляет левые лагеря, они тогда начинают нападать на правых, частью конечно, которого являются эти консерваторы. Конечно. Насилие Кстати, насилие. о богомерзких тварях. Да. Тут э, человек один на, в, в прошлом нашем эфире, когда написавший мне «Солнышко», я тогда сказал, что хотелось ответить «Тамбовский волк», я «Солнышко», он начинает обиделся и целую мораль мне написал, вот, что нельзя хамить слушателям. То есть, э, Почему? Ну вот, человек считает, это, это, иначе тогда лучшее перестанет быть лучшим. Е если если бы, я если, буду хамить слушателям. Если бы я не хамил, ну даже не то, что не хамил, но у меня как бы нормальное приветствие после шабата. Это, это... это знаешь, насилие порождает насилие, когда человек незнакомый мне совершенно говорит солнышко, а еще пытается взять меня на слабо, я это воспринимаю как хамство и отвечаю соответственно. Ну вот, этот же человек, который написал, я просила вначале, если, кстати, если кто хочет поучаствовать в нашей беседе большими буквами Лера, и дальше ваше мнение или вопрос, да, тогда я смогу их заметить и э, огласить. Человек написал Валерия, да, я возмущаюсь, пишет Валерия, просила Лера. Человек пишет, Лера или Валерия, какая разница, да? Да и вообще эту передачу второй раз слушаю, так что с вопросом к Эзре, да, то есть, да, я должна это вот молча проглотить, сказать, ну ладно, нет, не ладно, не ладно, вы хам, да, господа вы звери, вы хам, вот, и если вы не научитесь нормально общаться и делать то, о чем вас просят, да, меня зовут Лера, а не Валерия, если вы заметили, да, меня зовут Лера, так пишется в титре Лера, так я себя называю, так Эзра меня называет, так меня называют все, и если вам хочется написать Валерия, то это не ко мне, поэтому я, будь я повреднее, я бы пропустила этот вопрос, но поскольку вопрос, эм, скажем, тоже говорит многое о вас, я задам его, вопрос к Эзре. В общем, да, я же сохраняю все слова. Да, и, да, 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 да. Все ходы записаны. А, да ведь в Торе прямым текстом высказано отношение к педерастам. Как ты совмещаешь сие с кипой на своей умной головушке? Имею в виду отношение к Охане. Да. Окей, без проблем. В Торе написано, что это противно Богу. Окей? И что религиозные евреи должны за это забивать камнями, ну, убивать. Угу. Приходит... Приходит уголовный кодекс и говорит, что забивать камнями нельзя. Это незаконно. Да? Мы, к счастью, не живем в исламской стране. У нас нет суда шариата. Мы цивилизованные люди. Мы лучше них. Я это не устану повторять. У нас нет аналога шариатского суда. Мы никого камнями не забиваем. Следовательно, евреи никого за это убивать не будут. Правильно? Это мерзко в глазах Бога. Вот пусть Бог с этим и разбирается. Окей? Если, ему, ну, если Всевышнему мерзко, пусть он разбирается с этой проблемой. Пусть Всевышний, значит, скажет, почему 7 октября случилось то, что случилось. Мне вот мерзко то, что случилось 7 октября. Что дальше? У меня претензий к Богу теперь. У меня к нему много претензий, как бы не только, Но, если он существует. Окей, да? То есть мы ну, в гл этом плане... Глобально, когда Мошера Бейну поднимался на гору для получения скрижалей, когда он спустился спустя 40 дней, да, и когда он увидел, что евреи создали себе тельца, он разбил скрижали... И Всевышний сказал, что я уничтожу этот народ. И Мошер Абайну поднялся на гору. И это не Тора, да, это как бы... Да. Но, тем не менее, говорят мудрецы, что Мошер Абайну взял Всевышнего, взял за грудки, имеется в виду, взял Всевышнего за грудки и сказал, не уничтожай этот народ. Я, евреи имеют полное право, и это отличительная черта евреев, я считаю, это богоизбранность евреев. Евреи имеют полное право выяснять отношения со Всевышним. Я недоволен тем, что случилось 7 октября. Очень сильно. Если Всевышний недоволен геями и тем, как я к ним отношусь, 
это его проблема, пусть он с этим что-то сделает. Ты знаешь, у меня тут всегда возникают другие по этому поводу вопросы. Если все, что для, для верующих людей, все, что создал, да, вот здесь это все создал Бог, значит и геев тоже создал Бог, значит они ему зачем-то нужны по большому счету. Значит, зачем-то они нужны. Поэтому кто я, например, чтобы спорить, если бы я еще хотя бы верила, да, но я, я человек атеистических взглядов. Я даже когда на пороге смерти или что-то не, не, не молюсь. Я, Господи Боже мой, употребляю как устойчивое идиоматическое выражение. Но я имею на это право, да, кто-то имеет право на веру. Но если мы уже говорим о том, что если мы должны жить по законам Торы, да, как-то по тому, что говорили мудрецы, то, что было я тогда вообще не должна работать. Я не должна работать, поскольку фамилия моя э, по, скажем, женским предкам Коэн. То есть я хочу, чтобы мне люди, которые работающие, отдавали свою десятую часть. Мне и Леви. Мы будем жить по соседству и наслаждаться этим, да? Я буду ждать, пока построят храм, потому что а то вдруг построят, а я уставшая, да? Я не буду Голодная. работать. Голодная. А... Соответственно, отдавайте мне десятину свою. Что-то я должна работать. Почему я должна работать? Ну так хотите, давайте так. Еще есть очень много. 613 заповедей. Эпическая ну, сила, условно, да? Да. да? Ну, 614. 6... Еще есть, знаешь, 614 заповедей. 14 какая? Не попадайся. Вот. Это ее не внесли в реестр, угу. да? Это мы сами себе знаем. Но 613 заповедей. Кто? Кто? Даже оставь храм. Да, большая часть из них, которые сейчас невозможны к исполнению, они относятся к храму. Ну, кто сейчас может точно сказать, что он исполняет все а, оставшиеся? Смотри, тут вопрос такой. А, у нас страна, как 20... называется? Страна, как называется? Израиль называется. Окей, откуда происходит название страны Израиль? Ну, от, от Израиля. Да. А что это такое? Это имя. Такое. Ну, он спорящий с Богом. Да. Спори... Я подчеркиваю, спорящий с Богом. У нас же все У нас народ говорящие. в честь этого называется вашу да. Машу вашу. Да? да. Спорящий с Богом. Я вот спорю, что как бы в 21 веке я могу нормально относиться и дружить. С, как я сказал, у меня в Израиле лучше другие. Я прекрасно отношусь к этому Я не люблю, когда мне начинают Netflix намазывать на лицо. Да? Так, люби геев, люби феминисток, да, вот это вот все. Это вот мне противно. Но с человеческой точки зрения я не вижу никаких в этом проблем. Он же не меня, прошу прощения, пытается трахнуть. Не и меня. не вас, к слову, да? Да, и не вас, кстати, тоже. Он вам никуда не лезет. Ну так оставьте его в покое. Их. Их всех, да. То есть, знаешь, когда он говорит, мне не нравится, когда они идут по улице, держась за ручки, а когда гетеросексуальные пары идут по улице, держась за ручки и целуются, это можно. Это тоже говорит о культуре, там еще о чем-то, да? Я недавно видел новость в США, по-моему, женщина ведет блог, она древофилка. Она сейчас, она два года встречается с дубом. Это у них не... интимные отношения, это она тоже выкладывает, но на другие сайты. Вот. И сейчас она попросила в местную церковь, пошла, вот как раз очень такая прогрессивная церковь, что она, она, замуж хочет, она хочет узаконить свои отношения с деревом. Да. С знаешь, этим нет проблем ни у кого. Ты знаешь, есть проблема вот у меня, да, то есть если гомосексуализм — это явление природное, скажем так, с моей точки зрения, я никого не собираюсь ни в чем убеждать, но как доказано многими вещами, ну, это вполне себе природное в явление. В животном мире. Есть, во всей природе там это просто есть. Там это играет роль доминации, когда один самец доминирует над ну, другим. другим. Это да. заложено природой. В, потому что... Но. Люди и дельфины — это единственное существо, у которых есть, прошу прощения, оргазм. Да, которые занимаются не... сексом ради удовольствия, а не только не... для продолжения Да, рода, чтобы да. они не померли, чтобы у них был какой-то стимул это делать. Вот. Да, у, у животных нет оргазма, у них это доминация. У нас есть оргазм, и люди, ну, сделали это тоже частью своей культуры. Да. 
Так мысль вылетела из головы. От, от, от оргазмов? Множественных в эфире. Я подумала об оргазме как-то Так, вот мне пишут, Лера, вы действительно оскорбляете слушателей. Лучше бы вместо вас были прежние ведущие. Я отключаюсь и буду ждать, когда ваш эфир закончится. Думаю, что не я одна такая. Вы можете думать, в два часа дня заканчивается мой эфир. Можете пока передохнуть. Я не оскорбляю слушателей. Я просто не люблю лебезить. Только потому, что вы включили радио, вы его слушаете, вы не имеете права мне хамить. Вы не можете называть незнакомого человека солнышком, не получив на то его разрешение. Вы не можете, когда человек просит называть его Лера, называть его Валерия, писать, какая разница, да, как бы, ну, какая, да и мне какая разница, какие будут ваши чувства. Вы, если бы хамите, то заметьте, что вы хамите, а не слышите только, как хамлю я. Я отвечаю точно в той же манере, в какой пишут мне. Работаю я в этом э, абсолютно, да, давно, и не собираюсь быть, э, как называется, я ставлю за собой право не соответствовать вашим ожиданиям. Уж простите, такая забитая, избитая фраза, но она отражает все, что я чувствую по этому поводу. Человек не оскорбляет, это другой человек позволяет себя оскорбить. Э, оскорбиться. Да? Ну, то есть, если вас быть это, оскорбленным. Да, да, если вас это, в общем-то, зацепило, то это ваши проблемы. Так, Лера, спросите, пожалуйста, Эзру, считает ли он теоретически, что аннексия с депортацией закончила бы войну в этом регионе раз и надолго? И если да, то почему журналисты даже не говорят об этом? А, я напоминаю, что Эзра Морс в свое время... Эзра Мор был людоедом еще до того, как это стало мейнстримом, да, я еще два года назад говорил, что мы рождены, чтобы сказку сделать былью, а газу сделать пылью, вот, я два года об этом говорил, два года меня называли людоедом, я считаю, что а, то, что мы имеем сейчас, проблема, которую мы имеем сейчас, она имеет много степеней решения, да, как вариант, продать всю территорию сектора газа Арабским Эмиратам. Пусть они строят Эмират, пусть они вливают туда деньги. Теперь это будет их проблема. Эти арабы к нам относятся хорошо. Будет и арабская земля у арабов, и в то же время как бы там будет власть не у террористов Хамас. Это первое решение. Второе решение — это военное решение. Да, я понимаю, что там 2 миллиона человек. При этом я точно так же понимаю, что там есть гражданские, но нет мирных. И, увы и ах, да, можно решить радикально вопрос. Сделать очень красивый песчаный пляж. Много решений у этого вопроса. Аннексия и депортация. Аннексия, да. Депортация. Ну вот смотри, сейчас спорно, смотришь Очень спорно. Смотри, у нас, у нас уже есть прецедент так называемых вот этих фалестинских беженцев, да, которые никакие на самом деле не беженцы. То, что это, этот статус передается по наследству вопреки всем международным нормам, что такого быть не может, что количество беженцев спустя 70 лет только выросло, хотя уже никто ниоткуда не бежал. Но это то, что мы имеем, что у нас 70 лет назад из Израиля, кстати, по просьбе самих арабских стран, условно там вышло 500 тысяч, да, а сейчас их уже 2 миллиона. Откуда взялось 2 миллиона? Потому что передается по наследству, арабы плодятся как кролики, и вот количество беженцев растет. Аннексия, да, депортация, ну, только будут проблемы спустя еще Ну, вот лет. сейчас же, благодаря в свое время Дани Данону и Раму Бенбараку, да, высказавшему идею, сейчас ее поддержали Бецалель Смотрич и, угу. и Тамар Бенгвир, что они поддерживают добровольную иммиграцию. О, это давно было. Это да, не э, только добровольно, Рам им Бенбарак еще и денег и дадут. Дани Данон были раньше, да, им... давно. Сейчас об этом снова заговорили Смотрич и Бенгвир, да. Им что... еще и денег Дадут, чтобы это, они уехали. Нет, это предлагали Рамбэмбарак и Дани Данон. Смотрящие с Бенгвиром ничего им давать не хотят. Они хотят.
хотят, чтобы они просто оттуда не, не, уехали. Нет, 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 нет. сейчас да. именно речь идет о стимуляции, то есть поощрении отъезда. Есть, Но, об... опять же, они пока этого не говорят. Да? Они говорят о том, что это будет, они это поддержат. Uh -huh. То есть сразу Бенгвир говорит о том, что жители Гушкатифа смогут вернуться домой. И Смотрич рассказывает, что безопасность Израиля — это строить поселения израильские. Ну вот на фоне того, что происходит во время войны, да, когда мы и так находимся в таком положении, к сожалению, опять вечно оправдывающий за свое оправдывающегося за свое существование государства, да, которые не могут даже сами за себя постоять по причине того, что мировое сообщество, э, от которого мы во многом зависим, к сожалению, не дает нам сделать, как это нужно, в общем-то, да, надавать по задницам, а тата сделать серьезно, такой, взять такой суровый ремень и надавать. Нам этого не дают. То есть, если, получается, мы говорим, что во время войны нельзя принимать такие вот решения, которые принимают богатство, во время войны, когда наше положение и так ни шатка, ни валка, когда и Тамар Бенгвир не рукопожатен, когда Смотрич и Бенгвир был камнем преткновения в отношениях с США, открывать рот и говорить такие вещи, мне кажется, что это тоже люди, которые наносят ущерб стране. Один уже высказался, ляпнулся про, про ядерное оружие, да, и еле, оправ, от, еле оправдались, отплевались. И то еще не факт, что отплевались. Еще нам, знаешь, как, э, если он это организация, женщина, все, что женщина вам простила, она вам еще припомнит. Да, тут, тут будет то же самое. Uh, по поводу ООН я могу говорить очень много. Организация озабоченных нацистов. Я это в прошлый раз устал. сказал. Да. Я говорю, ну, это нам еще всплывет. Да, uh, смотри, сектор газа, вот если... Не сублимировать, а суммировать. Если суммировать сектор газа, это пластырь, который надо оторвать. Этот пластырь уже очень долго висит, очень много проблем принес. Египту, Египту предлагали забрать вместе с Синайским полуостровом. Египет от, отказался. Да. А сектор газа — это пластырь, который надо оторвать. Либо путем больших жертв, либо путем малых. Если, я считаю, если арабы не уходят из сектора газа, если арабы то население, которое там есть, которое голосует за Хамас, которое выбирает себе Хамас, если эти люди остаются на территории сектора газа, значит, эти люди не остаются на территории сектора газа вместе с Хамас. Все. Да? Я, 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 можете звать меня людоедом, можете как угодно меня называть. Сектор газа должен быть решен. Вопрос с сектором газа должен быть решен. Так, мне вот придется. Тут люди, которые не знакомы со мной в интернете, да, вернее, ну, в, в фм это люди знают, что такое Клера Голицын, кто такая Лера Голицын, тут многие э, не знают. Э, так, тут Лера Эзра, спасибо, выкрутняк, с Новым годом. Хорошая про себя тоже читать, а то я пропускаю да. хорошие хвалебные вот как-то. Я, кстати, очень, очень, мне очень я, я не праздную Новый год и не люблю этот праздник, но не по каким-то религиозным соображениям, просто он мне не нравится с детства. Но я тут в одном из ивритоязычных паблик увидел, и мне не нравилось это, с Новым годом что-то такое советское в ивритоязычном паблике прочел «С Новым гражданским годом». И мне прям так... И сразу я могу... Всех... С Новым гражданским да, годом, друзья. Да, да, всех здесь на иврите с, 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 с ивритоязычными ребятами мы со всеми говорили «Шана из Рахид Хадаша» да, и все. Прям, «Новый гражданский год». Календарный, да. Так, Лера, называть хамом вашего слушателя есть хамство. Вы не находитесь с ним в равных условиях. Это стиль Венедиктова Фи. Назвать хамом хама — моя святая обязанность. Иначе кто же ему об этом расскажет? Он же так и будет продолжать хамить, даже не зная, что он хам. Так, Лера, в израильской политике нет партии, которая была бы заинтересована в тотальной реформе, в управлении, в экономике, в социальной области, в демократической системе. Это правда. Ну, это то, о чем мы говорим. А почему ее нет? Так, и почему, ее, еще, почему она не появилась в последние 20 лет? Да, почему? Потому что ей не дают. То есть, я, это опять же, это то, о чем я говорил перед последним выбором в своем блоге, что... Друзья, если у вас есть колода из 52 карт, вы эти 52 карты перемешиваете и потом раскладываете, ожидая какой-то новый результат увидеть, новые какие-то карты, что в ней появятся, этого не произойдет. 
У нас в КНС сидит колода из 120 карт, которые мы раз в 4 года тасуем и ожидаем увидеть новый результат. Они mm -hmm. там не появятся каким-то чудесным образом там в карточной колоде шахматы или шашки. Да? Мы когда-то это обсуждали уже тоже в эфире, что, например, создать партию. Ну, как бы собрались... Людоедов. Люди... Людоедов. Я за. Людоедов. Создали партию людоедов. Для того, чтобы ее зарегистрировать, Нужны деньги. Если ты э, средний статист... деньги. для начала, да, если я не ошибаюсь, то как несколько лет назад, года 4-5 назад, зарегистрировать партию стоило около 65 тысяч шекелей. Нет, меньше. меньше, меньше. Э, я проверяла. У меня была мысль. Смотри, в регистрации партии, потому что просто создать партию, просто создать ее, самое дорогое, это не создание партии, а то, что, по-моему, в трех или в четырех государственных СМИ должна выйти... Информация в газетах. Нет, когда ты после того, как ты зарегистрировался, если ты баллотируешься на выборы, ты получаешь от государства нет, деньги, которые не прошел. Это именно, это именно этап создания политической партии. Да, я тогда считал, я не буду сейчас э, называть, да. да, то 65 тысяч это первый взнос, который тебе нужно положить и забыть о нем. А мы продолжаем программу Клера Галицына. Сегодня у меня в гостях блогер Эзра Мор. Если вы, как и вот ниже подписавшаяся женщина, хотите слушать Эзра Мора без меня, то подписывайтесь на YouTube-канал Эзра Мор Шоу. Там сам, без ансамбля, со своими мыслями. Дальше не продолжаю. Да? Все, что вот хочет говорить, говорит. Слушайте, внемлите, подписывайтесь, комментируйте, и будет вам счастье. Я договорю мысль, да, то есть минимальный взнос 65 тысяч шекелей — это деньги, которые нужно вложить и забыть про них. Если у тебя в партии нет большого количества, или у вас не сразу 65 человек, и вы не можете сразу по тысячонке сброситься, то, соответственно, тебе придется, и, и опять же, это только зарегистрировать, а потом еще то, а потом еще это, еще огромная статья расходов, да, привести партию туда, куда тебе надо, как минимум, чтобы они узнали. Соответственно, тебе нужно искать спонсора. Как только ты находишься без спонсора, ты уже не независимая партия, и ты уже не можешь, да, ты уже... Э, если только ты сам себе не спонсор. Да, если ты, у тебя у самого таких да. денег нет, то... А если они у тебя есть, то это первое, что обернется против тебя. А откуда у тебя такие деньги, а, Ты да? знаешь, я не сказал, у меня очень много знакомых сейчас, которые в том же самом Лихуде, еще где-то все они говорят одно и то же, да, вот... Там... Не знаю, можно ли назвать имя политика у нас вообще? Не надо. Не надо, да. Вот один хороший политик из моего города говорит, что до того, как я пошел в политику, у меня было свое риэлторское... Да, риэлторское агентство. Ну, квартиры, недвижимость, да? да, да, да. Я очень хорошо зарабатывал, у меня все было очень хорошо. Ну, ты рассказывал, да, и, что депутат сам ему стало... Пойдя в политику, ну, все, денег нет, потому что депутатская зарплата. Так что, э, нет, тут не буду спрашивать, откуда у тебя это деньги. Это, опять же, еще очень много тут, скорее, человек. Скорее, деньги у тебя закончатся очень быстро. Вот. То есть, а если у тебя есть спонсор, соответственно, ты должен лоббировать его интересы, этого спонсора. Ты уже, Да, потому что ты, кто девушку платит, что... тот ее да, танцует. Да, разумеется. Соответственно, обывательским языком говоря. Соответственно, да, ты уже не можешь быть независим, ты уже от кого-то зависишь, и уже твоя повестка дня никого не интересует. Тебя проталкивают для того, чтобы ты продавливал другую повестку дня, которая, собственно, оплачивает тебе твои расходы. Соответственно, пришлось отказаться от этой мысли. Я не хочу не представлять ничьи интересы, кроме своих, поэтому их я представляю вот в эфире на 106.4. Тогда я пойду сложным путем, заработаю себе денег, создам партию людоедов. Вот, будет все хорошо. Кстати, про партии людоедов. Так, э, хочется сказать, что партий у нас достаточно много, но, э, он, Лера, ваш собеседник вполне себе левый мальчик. Только крайне левый, как, впрочем, и крайне правый, считает, что цель оправдывает любые средства. Кто вам это сказал? Если и крайне правые, и крайне левые. То есть то у нас где? У нас центра нет. У нас либо крайне правые, крайне левые. Ну, как бы, да. только, только ситхи все возводят в абсолют, как э, говорил магистр Йода. А. Вот вопрос, Клери. Кто спонсирует ваше радио? Все рекламы социальные, некоммерческие. В заставке написано авторское радио Арика Нудельмана. Вас государство спонсирует или кто? 
Ах, повторюсь для тех, кто на бронепоезде, да, коммерческая независимая радиостанция, каждый свой эфир обращается к вам за помощью, поскольку у нас практически нет рекламы, соответственно, никто у нас не спонсирует, и мы обращаемся за помощью к нашим зрителям, к нашим слушателям и даем реквизиты для донатов, для того, чтобы продолжать существовать, ибо дело свое мы любим беззаветно, но кушать хочется все равно, периодически и нам, и нашим семьям, поэтому не бросайте Бросая свою любимую работу и неся доброе, светлое в массы посредством FM-диапазона и посредством YouTube, мы обращаемся к нашим зрителям с просьбами о донатах и поддержать нас. Так что ответ на ваш вопрос каждый раз вы можете получать, когда с утра в каждом часе, начиная с 9 часов утра, да, в каждом часе нашего спецэфира ведущие обращаются к зрителям и к слушателям с просьбой поддержать нас материально поддержать нас продвижением нашего контента, то есть ставить нам лайки, перепощивать, чтобы нас видело как можно больше людей, чтобы YouTube слушал э, ваше мнение. То есть вы комментируете, значит, вы интересны, значит, нас продвигают, значит, э, монетизация растет, значит, мы можем хоть как-то зарабатывать, поскольку коммерческая радиостанция без рекламы живет исключительно на вашей доброй воле пожертвовать нам какую-то копеечку. Так что будьте любезны, под этим видео можно найти реквизиты, как можно нам задонатить. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос сразу всем, кто, в общем-то, с этим вопросом опять сюда шел. У нас был еще тут в восторге от тебя. Вот. От меня? Что да. я такой левый? Нет, тут написали «Добрый день, Лера, я в восторге от вашего собеседника». Спасибо, продолжайте, пожалуйста. Спасибо. Вот. Так, давай дальше. У нас была еще одна тема, которую мы хотели Которую обсудить. Очень хотел обсудить. Да. Сегодня мы дошли до такого положения в стране, когда наши военнослужащие уже не, выдерж, не выдерживают того, что льется им в уши с экранов и из радио, когда цитируют наших политиков, что они уже пришли к нашему правительству, причем реально ногами пришли к зданиям, где находится наше это правительство, есть, да. поставили там палатки и сказали, что чуваки, мы вот пришли сюда для того, чтобы вы перестали звездеть и дали нам возможность делать свою работу. И не только палатки, и не только ногами. Те, кто... Это то, что я тебе говорил до эфира, да, что те мои друзья, которые сейчас находятся в те мои друзья, которые сейчас находятся, наоборот, на севере, они записывают инстаграм-видео, тикток-видео, любыми возможными способами пытаются донести одну простую мысль, что любые политики, или я с ними, по, вот это тот момент, когда просто я не то, что полностью согласен, я готов грызться за эту мысль, что дорогие политики, левые, правые, синие, зеленые, голубые, там, какие угодно политики, заткнитесь, пожалуйста, нахрен. Да, и дайте солдатам доделать свою работу. Я это горжусь именно... тобой, что ты сказал нахрен. Я потому очень, что солдаты я, говорят я, другое. Я преодолел себя, обрати внимание. Я расту как человек личность. Политики, заткнитесь нахрен. Любые политики, неважно из какого лагеря, и дайте солдатам делать свою работу. Это именно то, о чем я говорю. Как бы Вопрос сектора газа должен быть решен раз и навсегда. Вопрос Хамаса должен быть решен раз и навсегда. В этом плане наши солдаты огромные молодцы. Огромные молодцы. Я считаю, что всячески сейчас нужно, это важно их поддержать. То есть, на мой взгляд, сейчас вот эти ребята, которые там, в прямом смысле, ребята, которые в Газе, ребята, которые на севере стоят, они делают для страны и для будущего этого страны больше, чем любой политик сделает для этой страны и для будущего этой страны или сделал там за последний год. То есть, например, условно, в каком-то очень неприятном, да, потенциальном будущем, если в стране случится военный переворот, да, и власть придет вот к этим солдатам, вот к таким людям идейным, я даже, наверное, подумаю, что, возможно, для страны это будет хорошо. Потому что, ну, я никого ничего не призываю, ни в коем случае, я осуждаю, осуждаю, 
да? Но пока что я вижу, что вот эти люди, которые требуют от правительства заткнуться и дать людям делать то, что они делают, делают гораздо больше для страны, чем политики любого рода. Да, да опять далеко от микрофона ушел. Я... Вот, что... Простите, пожалуйста. Да, и не, не уползай. А смотри, человек очень хочет, ему нужно получить ответ. То есть ответ, Давай. который человек получает, не устраивает. Да? Просьбы слышал, но вас смотрит тысячи человек, спонсирует пара десятков. Вы не ответили на вопрос, кто спонсирует вас. Вы же все уже для себя решили. Зачем Окей, вы задаете да, этот можно вопрос? Можно я отвечу? Можно? А, ты признаться хочешь? Да. Я спонсирую лучшее радио. Я Эзра Мор. Я на самом деле не просто блогер, я, э, я сложно блогер, вот, у меня на самом деле очень много денег, мне в фейсбуке написал мой э, дядя, которого я не знал из Южной Африки и сказал, что он мне готов перечислить наследство 700 тысяч евро, если я ему отправлю 500 долларов на нотариус, я ему отправил 500 долларов, и мне пришлось 500 тысяч евро, и теперь я спонсирую лучше радио, все, давайте закроем эту тему. Спасибо большое, человек получил наконец-то конкретное имя, вот, потом мы начнем спрашивать у тебя в комментариях, видать, откуда деньги, да? Деньги, конечно, да, Слушай, у меня вот еще такая интересная мысль появилась, когда мы с тобой обсуждали гомосексуализм и... Ну, это опасно звучит, сейчас подумай, хорошо, Лера, что ты хочешь сказать? Я ничего не собираюсь предлагать, ничего никому не навел. Меня, знаешь, это все в нашем мире, вот к 2023 году, все хорошие начинания, которые были, да, как дать права женщинам, да, голосовать начиная еще вот с тех времен, как когда геи перестали быть изгоями, когда это для кого-то до сих пор это что-то из ряда вон выходящее, но большая часть людей все-таки понимает, что окей, живи сам, дай жить другому, uh -huh. даже если это ты не считаешь это нормальным. Но оно же как и толерантность, да, как э, все другие вещи, которые как эмансипация, которая перешла там в феминизм, вот этот, все доведено до абсурда. Да. Абсолютно до абсурда. То количество гендеров, которое появилось у нас сейчас. То есть я человек, который э, не просто толерантен, да, я вообще не обращаю на это внимание, мне совершенно все равно, кто как живет, у кого какая сексуальная ориентация, лишь бы человек был хороший. Я так. себя идентифицирую как эскимо на палочке, если что. Вот, просто... понимаешь, ты и вполне можешь быть эскимо на палочке, но вот эта вот э, абсурдная ситуация, когда в тех же Соединенных Штатах Америки э, тебе да, да, вопрос гендер, тебя выходит там 25 каких-то там вариантов. 25, это ты, ты что-то очень сократила я... сейчас. Сократила, да. По-моему, сейчас официально 72 или 62. Безумное количество этих гендеров, что вот я, наверное, начинаю понимать, почему так все хреново происходит, почему этот мир начинает стремительно, он и так уже скатывался туда. Абс мир сам себя, не мир, общество само себя доводит да. до абсурда. Ну мир, я имею в виду общество, да. да, как бы почему мы вот так вот, почему осознанность никак не, не придет в умы большинства, скажем так, Понимаешь, да? проблем... а коллективное бессознательное тянет нас здесь, Про... потому что людей нет, опять же, да, как у нас нет израильтян, так у нас, собственно, с человеками плохо, у нас мало быть просто человеком, а... нам надо быть еще при этом, не знаю, геем, лесбиянкой, Это... квиром, это абсолютно нормальная система хэштегов. Это, это система, система хэштегов, хэштегов. согласна. Тебе но... нужно быть помечь. Ну, то есть ты не зря, когда ты заходишь, вот, ну, я не захожу, потому что я считаю, что это, возможно, придумал сатана, и хуже места на земле нет, что я лучше переплыву реку Ганг с порезом от бумаги вдоль соскачем, зайду в Твиттер. Но когда я все-таки захожу в Твиттер, кого бы ты ни открыл, 
у него обязательно будет никнейм, потом там шесть флагов тех, кого он поддерживает, кого он не поддерживает, и потом еще какие-то символы, типа там трава, значит, что я веган, да, когда тебя об этом не спрашивали вообще-то, но вот людям нужно себя определять, потому что люди таким образом в мире, особенно в мире информационных технологий, они так находят свой социум. Да, Им сложнее это, стало это, это та самая вот вещь, о которой мы с тобой говорим, это пропаганда, да, да? которая новая пропаганда нового времени, которая ломает, э, скажем, не только плохое, скажем, да, выводя это на какой-то новый уровень, ну, она и хорошее подминает да. под себя, потому что она доведена до абсурда вся эта ты, система хэштегов. Ты, я просто не отпущу эту мысль, ты сказала очень классную вещь, опять же, которую я повторял вот последние, сколько я делал новостные обзоры на YouTube, я повторял эту вещь, что дай, живи и дай жить другому, да, что левые там, которые вот левые, израильские левые, прям вот вяжутся к религиозным, то есть сколько у нас было роликов на YouTube, да, что стоит хасид, приглашает желающих наложить тефелин, да, и там к нему кто-то подходит, начинает накладывать тфилин, и какая-то сумасшедшая женщина Тель-Авивская выбегает и начинает на него орать, что он пропагандирует религию. Да? То же самое э, ультраортодоксы, которые там пытаются устроить митинги против гей-парадов. Хотя это вообще даже там... Ну, ну окей, ладно, когда по гей-парад в Иерусалиме, хотя и то он не проходит по ультрарелигиозным кварталам, давайте честно говорить. Но когда они приезжают в другие города протестовать, нахрена, оставьте друг друга в покое. Религиозные оставьте в покое геев и их парады, светские, оставьте в покое религиозных, просто не трогайте. Если вы не трогаете другу, у вас нет конфликта. Но у меня складывается ощущение, что люди просто не могут жить без конфликта. Людям Конечно. нужен конфликт. Конечно. Людям прям вот им нужно, иначе им скучно станет. Это даже не столько скучно, потому что люди не знают, как себя проявить, если не в конфликте. Это, это, что... это кстати, это ответ, почему у нас сейчас, с началом войны, все резко стали израильтяны, потому что появился более интересный конфликт. Ну да. И все сразу туда переключились и забыли, что вообще-то они еще так между собой конфликтуют периодически. Да, мы к этому вернемся тогда, необходимость. Да, война за... Слушай, вот люди, опять же, да, у нас остается 12 минут эфирного времени, люди начинают просыпаться. Так, э, Лера... 16 минут вообще-то. 12 минут эфирного времени, а, я тебе сказал. Так, Лера, я уверен, что господин Мор птенец Бенгвира. А тогда посмотрим в Википедию и прокомментируем понятие фашизм в разнице с политики Бенгвира. Mm. Ну нет, пусть смотрят такие. Okay. Я могу сказать, то, то есть то, то, что у нас сейчас называют фашизмом, нацизмом, да, э, очень часто путают эти понятия с национализмом. А, да, птенец Бенгвира, абсолютно, я голосовал. Раз уж ты сама сказала это имя, я просто его специально не называл, да, я голосовал за Бенгвира. Да, я, я и буду голосовать за Бенгвира, более того, и да, я голосую за Бенгвира, ни в коем случае не хочу, чтобы он был премьер-министром. Это вот самое вообще интересное в моей позиции, я ни в коем случае не хочу, чтобы в Израиле был такой премьер-министр, но я хочу, чтобы этот человек был в правительстве, потому что это в некотором степени, в моем представлении, гарантирует правое правительство, потому что в левое он точно не войдет. А, я еврейский националист, я не стесняюсь этого. Если люди путают национализм э, с национал-социализмом с нацизмом, еще хуже с фашизмом, хочется взять энциклопедию и этим людям бить ею по голове, потому что другого варианта тут уже, кажется, нет. Я ничего не имею против национализма, здорового национализма. Здоровый национализм заключается в том, что человек хочет лучшего для своего народа, при этом отличается от нацизма тем, что человек хочет лучшего для своего народа не за счет угнетения и убийства других народов, как делают нацисты, а просто для создавать что-то в своей стране. Ты считаешь, что твой народ заслуживает того же, что есть у других народов, и создаешь это. Мы заслуживаем своей страны, у нас должна быть своя страна. Да? Как бы, что в Израиле должны быть свои преступники, полицейские, проститутки и монашки. Вот как бы нам не нужно чего, мы хотим все свое. Мы, еврейский народ, у нас это должно быть. Против здорового национализма я ничего не имею. Ни в коем случае. Потому что здоровый национализм — это то же самое, как когда ты летишь в самолете, 
И тебе капитан самолета или там стюардесса объясняет, что если в случае разгерметизации сначала надень маску на себя, да. потом на ребенка. Национализм это что ты сначала маску надеваешь на свой народ и заботишься о своем народе. А потом, когда у твоего народа все хорошо, ты идешь и делаешь революцию в Иране, чтобы вернуть власть шах, династии Шахской, да? Ты идешь и создаешь независимый Курдистан на территории Турции, но только после того, как ты обеспечил всем самым лучшим свой собственный народ. В конечном счете, когда у евреев все будет хорошо, у всего мира все будет хорошо. Мы для этого созданы были. Ну, объективно, давайте. Для, для этого нам нужно самим сначала понять. Совершенно верно. Давайте разберемся да, с собой, и тогда Т будет все хорошо. Тут тебе еще. Пусть ваш собеседник объяснит, какой политик и как мешает Салю победить Хамас, взять под контроль хотя бы ее северную часть. А, вопрос не в политике сейчас, вопрос в генералитете, а с сегодняшнего дня еще и вопрос в прогибе под Соединенные Штаты Америки. А прогиб под Соединенные Штаты Америки, как бы не печально это... И... Я понимаю, это не тот ответ, на который вы рассчитываете. Прогиб под Соединенные Штаты Америки — это результат левой политики раннего Израиля. Когда была договоренность с Соединенными Штатами, что Израиль производит оружие, Израиль производит все, что угодно, но Израиль не производит боеприпасы. У Израиля нет боеприпасов, их поставляют Соединенные Штаты. Ну, если очень утрировать, да, то есть не надо привязываться к словам, но если утрировать, это так. Сейчас только Израиль объявил, что он готовится сам налаживать производство этих боеприпасов, как раз чтобы избавиться вот от этого ерма. Пока что Израиль, к сожалению, в позиции зависимо очень находится. Если мы сейчас перестанем получать э, ракеты для ПРО «Патриот», да, ну, ракеты для железного mm -hmm. купола, мы в жопе. Если мы перестанем получать ракеты для вертолетов, которыми очень активно сейчас воюем в газе, мы в жопе. К сожалению, так. Это, соответственно, американские политики давят на израильских, израильские политики как могут давят на генералитет. Генералитет говорит солдатам, ребята, мы сворачиваем операцию в Газе. И это именно, ну, в Северной Газе сейчас не сворачиваем, а снижаем интенсив... мы снижаем интенсивность э, военных действий в Северной Газе. Вот, вуаля. Это именно так происходит, к сожалению, и это именно то, против чего сейчас выходят солдаты, и с чем я полностью солдат... согласен с солдатами, что политики должны заткнуться и дать солдатам делать свою работу. Вот в этом-то и проблема, что э, даже если бы политики хотели, то именно то, что мы потом, если политики не пойдут на поводу и не прогнутся, да, мы окажемся в полной жопе а, и не только, скажем, с военной точки смотри, зрения. к вопросу, сейчас я подведу красиво, ладно, к вопросу об иудаизме, что последние 2000 лет, почему я сказал галутный иудаизм, помнишь, мы с тобой говорили mm -hmm. про религиозную школу, вот это все, Последние 2000 лет, это, кстати, не мои слова, это мне мой Равин сказал в свое время, а последние 2000 лет иудаизм развивался как галутный иудаизм. Единственная главная его цель была противодействие ассимиляции. Все законы, которые появлялись, это противодействие ассимиляции в условиях отсутствия Израиля. Угу. Сейчас у нас есть Израиль, но, к сожалению, у нас нет ни одного Равина большого с бейцем, который может прийти и сказать, что, ребята, нужно менять. Все, многие законы уже просто не нужны. Если бы такой равин появился, завтра вы бы не узнали иудаизм. Это была бы одна из самых прогрессивных, самых крутых религий. Но, к сожалению, это, этого не происходит. То, что нет равина, который наберется смелости это сказать, и которого еще при этом признают, потому что иудаизм тоже разобщен так же, как израильское общество. Политики. Если бы у нас сейчас был хоть один политик с бейцем, который сказал, ну, имеющий на это полномочия, который мог бы сказать Соединенным Штатам свое веское «нет», да, и аргументировать это, и продавить, все было бы по-другому. Конечно. У нас, к сожалению, да, сейчас позиция такая, потому что весь ресурс политиков потрачен на внутреннюю грызню. Весь ресурс Израиля, э, ну, как я сказал, это, к сожалению, пережиток левого Израиля, вот того старого, еще угу. со, прям не левого, да. не левого в нынешнем понимании, а левого в настоящем. Социалистического Израиля, да? Те же самые профсоюзы, это тоже пережиток того времени. 
Социалистический Израиль это мечта наших ультрарелигиозных партий. Они, в общем-то, больше поддерживают социализм, чем. Не совсем с тобой соглашусь. То есть, да, Мы же все в принципе говорим с тобой Социальная политика и социализм все-таки несколько разные вещи. Чуть-чуть, но они социальная политика плюс социализм. Это вот тут. Костяк на котором. Смотри, ты Мы см... сейчас все равно не успеем на эту тему. Ты, вот смотрела, это... ты смотрела фильм Дети Солнца? Очень быстро прошу. Не помню. Дети Солнца фильм, это фильм старый очень про израильские кибуцы, как раз социалистические. А, нет, нет, когда не в кибуце у людей было вот это идеальный социализм, и которого никогда не будет у религиозных. Сейчас объясню, потому, потому что идеальный социализм в кибуцах это документальный фильм, так было на самом деле, когда у людей нет ничего своего: своей еды, своей тарелки, своей ложки, своей постели, своей жены, своего ребенка нет. Жены общие, дети общие, все общее. Идеальный социализм. Такого не будет никогда в религиозном обществе. Не будет, но у них, в принципе, это происходит. Ну, смотри, если... Давай возьмем ту категорию людей, против которых я выступаю, которые считают, что они могут учить только Тору и больше ничего делать не могут, не работать, не учиться. Они, да, это есть такие последователи, они слушают. У них нет своих жен, у них нет своей тарелки, у них есть то, что им сказали взять. Да, то есть если... Нет, но если им сказали взять эту женщину в жены, это будет их жена до конца жизни, скорее всего. Хорошо, но это не их выбор. Да, это... Нет, это вопрос не в выборе. Это, это, это тот же самый выборе. выбор. Это только это ментальный социализм называется. Да? То есть, если тебе сказали, ты женишься вот на этой женщине, да, и тебя не спрашивают, хочешь ты на ней жениться, а ей говорят, она выйдет замуж за тебя. Это не твой выбор. Ну, нет, смотри, это, а это, тут... то, как, это вот то, против чего я выступаю в любой религии, а... в принципе. Это отсутствие свободы выбора. То, о чем ты говоришь, это не вопрос не только, вопрос не только религии. Потому что то, что ты говоришь, это обыкновенные политические браки в средневековье, там, в ранней Европе. Это было всегда. Это никак не относится ни к иудаизму, вот. ни к евреям. Более вот. того, и сейчас и это. Это то, о чем я говорю, опять же, да, потому что это то средневековье, в которое нас хотят втянуть многие, да, и из которого мы, в общем, всячески, Есть... из которого очень хотят вырваться нормальные религиозные люди, которым ничего в 21 веке не мешает соблюдать э, традиции, быть на короткой ноге с Богом, спорить с ним, учить его, воспринимать его на... и, собственно... Наличие, вот ты очень правильно сказал, свобода выбора, наличие свободы выбора определяется Торой, что это вообще это, это самая главная, главная мысль, что у людей есть свобода выбора. Но любая то, религия ее отнимает. Э, ни в коем случае. Иудаизм, зижди, иудаизм стоит на том, что у человека есть Еще свобода не выбора. Хватает, у нас 4 минуты осталось, не хватает. Иудаизм стоит опять. на том, что э, у человека есть свобода выбора. То, что, о чем ты, то, о чем ты говоришь, это свобода выбора человека жить такой жизнью. Это значит, если, что серии бытия определяет сознание, куда если, поставить ударение. Если человек не хочет, чтобы ему говорили, на ком жениться, где спать, что учить, кому молиться, за кого голосовать, что смотреть, да, с кем... Да. Да. Его свобода выбора уйти от этого образа жизни. И очень многие религиозные так поступают. Очень многие религиозные так поступают. Я лично знаю семьи, из которых ушли люди, и они видят семью только на большие праздники. Их свобода выбора в том, чтобы уйти от такого образа жизни. И свобода выбора ультрарелигиозных в том, чтобы остаться, и чтобы им сказали, я бы, вот, например, был честно, в определенный момент жизни я был бы счастлив, и мне сказали, ты женишься на этой женщине, и все. У меня бы столько проблем сразу решилось в жизни. Это тебе так кажется. Это, это значит, каждый мечтает я, о том, чего у него нет. Я живу с двумя котами. И одним другом гейм. Как, как ты думаешь? Ты сейчас подписал себе сейчас, да? Сейчас ты не то, что на Ливацкое Я прошлый эфир просто заканчивал, что девушки, я все еще свободен. Ну ты живешь с другом гейм, ты все сейчас... Нет, я имею в виду живу в одном городе. Мы живем в разных гетеросексуальностях. Я в своей гетеросексуальной спальне живу. Вот, это надо уточнять. Слушай, тут вот, знаешь, в завершении есть потрясающий вопрос. Давай, жгите. Это потрясающий вопрос, я не могу его не озвучить. Ты сейчас поймешь, почему я не смогла промолчать. Лера, если Господь един, откуда взялся сатана? 
Можно я отвечу? Я хочу задать дополнительный вопрос. Вы про какую религию? Да, как бы ну да, если про иудаизм, то... То это одно объяснение. Если вы про православие, про христианство, скажем так, там другое объяснение. Которые просто переврали иудаизм, да? Да. То есть как бы вы Можно сейчас... ответить? Да, конечно. А, очень быстро. Как бы я не вправе... Да, в Торе есть закон, что не учи перед учителем. Я не вправе давать какие-то уроки по Аллахе и по иудаизму. Но если очень в двух словах, сатана в иудаизме, то есть не сатана, а сатан, это эманация Бога. Бога. Бога — это проявление Бога, это такой же ангел, как и все. Все ангелы — это части Бога, да, то есть не отдельные существа, а часть Бога, как палец, например, да, который для определенной цели Бог использует. В частности, сатана — это ангел-прокурор, ангел-обвинитель. И все, это часть Бога. Так что, пардон, муа. Да, вот. Сатана, опять же, да, как... Ах, как это правильно это сформулировать? Как вы яхту назовете, так она и поплывет, да, говорили? Как, как вы лодку назовете, так она вот, и поплывет. Так вот, в данном ситуации, да, сатана — это не зло. Злом его делают те, кто верят в него как в зло. Да? То есть те, кто разделили бога и сатану на добро и зло, сделали сатану злым. Проблема сектора газа не в том, что там есть оружие, а в том, что там есть люди, которые берут в руки это оружие. Это вот, собственно, и про сатану. Сатана — это ваша личная, да, как в каком-то сериале я видела, что у каждого свой личный ад. Да, равно uh -huh. как и у каждого свой личный рай. То есть все зависит от нас и того, как мы к этому относимся. Сатана, Бог един, скажем так, мир един. Нет, нет есть... никого, кроме Бога одного. Вот, это для верующих людей. Для неверующих людей, да, скажем, те, кто не верят в Бога, но верят в какие-то другие. Ведь дело в вере, да, то есть ему неважно, как ты это назови, у человека должна быть вера, ему нужно что-то, что объяснит ему, что будет дальше. Мы же, в общем-то, не для того, чтобы знать, что будет здесь. Мы хотим знать, что будет дальше. Для этого нам, собственно, и надо. Что мы себе заработаем на потом? Там, не, не пугает безумно неопределенность. Мы же очень хотим знать, что будет дальше. И у контролировать, евреев... и контролировать да. свою и, жизнь. У евреев это будет улам Аба, да, следующий мир, к которому ты стремишься, делая какие-то определенные вещи, чтобы там тебе было хорошо. У буддистов это перевоплощение, да, ты понимаешь, что ты все равно сюда вернешься. У евреев можно... тоже есть реинкарнация, ну, концепция. Концепция. Там это просто, да, сансара. Вот. У кого-то еще другое. В общем, мы просто все хотим себе заработать на потом, просто не понимая, что это потом будет. У нас осталось 35 секунд. Я в очередной раз хочу сказать тебе большое спасибо, что пришел. Спасибо большое, что пригласила. И нам опять не хватило двух часов. Это как бы обалденно. Но мы не последний раз я не буду конкретно говорить когда не но загадываем, мы, еще, да, да, мы встретимся мы обязательно встретимся само собой как говорили наши друзья три мушкетера спасибо тебе большое спасибо большое спасибо Лера. всем слушателям и зрителям которые выдержали эти два часа приходите еще каждый день с 12 до 2 программа эклера голицына на 106 и 4 фм в фм диапазоне это лучшее радио и конечно же наш канал гвозди где вы можете смотреть наши специальные эфиры наш телеграм-канал обзиратель где оперативные новости ну и в общем-то до встречи в эфире пока пока Эклеры Галицыной.